0: Så blev klokken 13, og det er en fornøjelse som formand for Energiforsynings- og Klimaudvalget at byde velkommen til alle til høring omkring organiseringen af affaldssektoren. Tak fordi I er mødt op, og en særlig tak til alle oplægsholderne og paneldeltagerne. Og udover udvalget for energiforsyning og klima, så er det sådan, at vi også har inviteret. Folketingets Miljøudvalg. Forsyningssektoren og herunder også affaldssektoren, det er et emne, der er højt på dagsordenen i energiforsynings- og klimaudvalget, og også i andre udvalg. Og derfor så er jeg glad for, at vi kan holde den her høring, hvor vi kan høre synspunkter om, hvordan vi bedst får organiseret hele affaldssektoren. For udviklingen, den går stærkt på affaldsområdet, vi genanvender og vi genbruger mere og mere, og nye teknologier de ser hele tiden dagens lys. Cirkulær økonomi skal sætte skub i omstillingen til et mere bæredygtigt samfund, hvor man i højere grad resirkulerer materialer og produkter. Samtidig er affaldsområdet et kompleks område med både kommunale og private aktører, og det omfatter alt fra produktdesign til behandling af mange forskellige affaldsfraktioner. Derfor giver det god mening, at udvalget hører parternes bud på fremtidens organisering af hele affaldsområdet. Vi skal også høre eksperter belyse, hvor vi er med genanvendelse i dag. Hvilke muligheder, udfordringer og forudsætninger ser de i forhold til genanvendelse af affald? og Vi får helt, en helt konkret status på hvordan det går med genanvendelsen af plast. Det er sådan, at der er afsat øh, tre timer til høringen, og midtvejs der holder vi så en øh, kort pause. Og jeg skal derfor også henstille til, at alle oplægsholdere de, øh, overholder den afsatte tid, der er, øh, og at spørgsmål de stilles så korte og præcise som muligt. Selve høringen i dag den bliver tv-transmitteret, så jeg skal naturligvis også bede om at bruge mikrofoner, og det vil være en god service, hvis I også øh, eventuelt øh, titulerer folk ved fulde navn. Vi lægger ud med tre oplæg, der alle fokuserer på genanvendelse og genbrug af affald. Og med de oplæg får vi sat rammen for, hvad det kræver at skulle fokusere endnu mere på genanvendelse i affaldssektoren. Dernæst kommer der et oplæg om roller, og ansvar og opgaver i affaldssektoren i dag, der linker over til parternes indlæg i del 2. Endelig får vi i del 3, hvor parterne de oponerer mod hinandens indlæg, og politikerne og eksperterne har mulighed for at stille spørgsmål. Den første oplægsholder, jeg skal byde velkommen til, det er professor Henrik Vensel fra Syddansk Universitet. Værsgo Henrik, jeg ser frem til at høre dit oplæg.
1: Mm. Yes. Tak for det. Jeg, jeg synes ikke, jeg kan se mit oplæg. Det er deroppe, men det er ikke på den år endnu. Nå. Så må vi... Øh, der kom det, ja. Jeg har taget tre budskaber med. Jeg skal fortælle lidt om fremtidens tekniske løsninger samt forudsætning for øh, gevinster ved produktgenbrug og materialgenanvendelse. Og de tre budskaber, jeg har med, det er omkring genbrug af produkter. Der er masser af tekniske løsninger for øget genbrug, men regulering er ofte nødvendig, hvis der så skal være forretning i det. For eksempel noget med standardisering og designkrav. <tryk> materialgenanvendelse. Øh, der er noget... Teknisk på vej, der går rigtig stærkt i de her år. Central eftersortering er teknisk klar og på vej rigtig mange steder, rigtig mange lande. Det er billigt, og det er fleksibelt for fremtidige øde krav, som man jo hele tiden ser, at der er nye fraktioner, som øh, der kunne være interesse i også at genanvende. Så budskabet, undgå politisk og specificere krav til sorteringsmåden specifierer kun målene for genanvendelse. Der er noget med, at man skal til på nogle ting, og det er ikke optimalt ifølge vores undersøgelser. Plast er, det er den tredje, er ikke noget ressourceproblem. Vi har kulstof nok, især i atmosfæren har vi faktisk for meget, og det kan man faktisk trække ud til en fornuftig pris. <coughs> Men vi har et klimaproblem og et affaldsproblem for nogle typer plast nogle steder i verden. Så måske er omvendt lineær økonomi bedre for plast end cirkulær økonomi, og det kommer jeg tilbage til. Det er min sidste slide. Jeg starter med det med produkter. Vi har kigget meget i de her buer til elektronikprodukter, som I nok alle sammen kender fra genbrugspladserne, og vi har analyseret en hel masse, øh, 20 tons faktisk, af dem, og det er rigtig mange. Det er... Øh, øh, ja, 4.000 produkter eller sådan noget, vi har testet og splittet af. Hold det heldige, vi har nogle studerende. Og vi har set, om de virker endnu, og om der er nogle issues ved dem, eller om de ikke virker. De blå her, det her, det er det, der hedder store husholdningsapparater. I kan se mikrobølgeovn og en miniovn og noget forskelligt. Og den blå farve, det er det, der virker fint endnu. Så halvdelen, cirka, af mikrobølgeovnene, vi kunne finde, de virkede fint. Der er nogle, vi kasserede på grund af noget visuelt, men jo, som måske nok kan repareres. Så den basefarve der, den, øh, og resten af dem faktisk kan nok måske repareres, eller man kan tage reservedele fra dem, hvis man vil det. Øhm, og det gælder for rigtig mange produkttyper. Af de mange hundrede produkttyper, vi har analyseret, her kan I se små husholdningsapparater. Læg mærke til den blå farve. Det er støvsugere ude til venstre. Dem har vi kigget endnu mere på siden den der slide der. Øhm, det er IT-udstyr. Det er forbrugerelektronik af forskellig art. Og hovedkonklusionen er, at der er rigtig, rigtig meget af det, der virker. Mange familier <coughs> ja, har to, fordi så fik man et af svigermor, og så smider man det ældste af dem ud osv. Omkring <coughs> gevinsterne, vi ved, at der er langt større miljøgevinst ved at genbruge og forlænge et produkts levetid, end der er ved at genanvende materialerne i det langt større. Der er potentielt langt større økonomisk værdi, og der er potentielt langt flere jobs i at genbruge produkter i at genanvende materialerne. Um, omkring jobs, der har ABV i Jøring lavet en sammenlignende analyse her. Der skal ca. 6.000 tons materialer eller affald til at skabe et job, når det handler om forbrænding og deponi. Um, 1-2.000 tons for at skabe et job, når det er materialgenanvendelse, det handler om. 100 tons for at skabe ét job, når det er genbrug af produkterne, det handler om. Og hvis det kræver istandsættelse, så kunne de ikke helt sætte tal på. Og kilden her er Henrik Riesgaard fra ABV i Så der er rigtig, rigtig mange flere jobs i genbrug, end der er i øh, både forbrænding og materielgenanvendelse. Og når jeg siger potentielt herovre, så er det selvfølgelig, fordi det er under forudsætning af, at man kan få forretning i det. Og det er jo ikke altid lige nemt. Det er jo derfor, at tingene bliver smidt ud, og folk køber nyt. Um, så... Det har vi prøvet at kigge på, og her får I lige en nem lille case omkring støvsugere. Vi har prøvet at analysere dem, og i den yderliggående analyse i forhold til de I så før, der finder vi, at 90% af dem de stadigvæk snorer, når vi sætter dem i stikkontakten. I nogle af dem der er ledningen kottet af, fordi den er noget værd, og et eller andet sted i ledet, der bliver den kortet af. Men, men øh, man kan godt teste, om de virker alligevel, øh, og, og, og det gør altså 75 af dem. Flere af dem mangler nogle dele. Det kan være slange eller rør eller sugehoved eller, som nævnt, elkablet. Øh, problemet er, at nye reservedele er meget dyre. Hvis der er en af de der øh, 25 dele i sådan en støvsuger, der går i stykker, og kun én, øh, så er den ret dyr. Og det har vi prøvet at se på. Her kan I se, motoren det er den blå ude i den ene side. Øh, og så er der kabeloprudningen, og, og slangen, og teleskoprøret, og sugehovedet. De forskellige... Og det er priserne for dem, med nogle intervaller på. Og så kan I se, hvad man får for en genbrugstøvsuger på markedet for genbrugstøvsuger. Så motoren er altså dyrere, end man får for hele støvsugeren, hvis man sætter den i stand og sætter den igen. Og det er selvfølgelig et problem. Men de er altså også vanvittigt dyre, de der komponenter, hvis man ser på, hvad de burde koste øh, øh, i forhold til, hvad det ja, koster for en hel støvsuger. Um, så det der er der ikke meget forretning i Så hvis man Nu har vi prøvet at kigge på så Der kommer cirka 10.500 stykker ind om året i Odense På genbrugstationerne der Og vi har skønt at det tager 20 minutter at reparere sådan en Det er nok lidt højt sat Man bliver nok bedre til det, hvis det virkelig øh kommer i gang til noget. Det er 117 kroner for at sætte sådan en støvsuger i stand. Det skulle være, hvis det var en motor, det her som eksempel. Hvis man skal købe en ny motor, så kan I se, så kan man glemme det. Så er der en fortjeneste på mindre end 0 kroner per støvsuger. Hvis man nu går få en gratis motor og trækker arbejdslønnen fra, så er der en fortjeneste på 383 kroner per støvsuger. Og med de støvsuger, så er det så maks 4 millioner kroner om året men har i Det er jo så, hvis man kunne sælge dem alle sammen, der kommer ind efter i stand til, kan man selvfølgelig ikke. Og hvis man så skal betale metalskrotprisen, for i dag, der er nogen, der ejer det der skrot, og det er fint nok, men den er altså kun 11 kroner per støvsuger, så hvis man trækker det fra, så er det stadigvæk ca. 4 millioner. Så, øh, så, så der ligger nogle penge der, det er trods alt kun støvsugerne og trods alt kun Odense. Men problemet er, at der er ikke nogen komponenter at få gratis. Fordi der er ikke noget, der passer sammen. Nogle steder. Ingen gang med tre års forskel fra den samme leverandør, passer de med hinanden. Og vi har en af Fyns eneste reparatører, han siger, at sådan var det ikke for 30 år siden. Og det er lige før, han siger, at det virker bevidst, at noget ikke skal passe sammen overhovedet. Så der er et problem der. Og der er budskabet her. Konklusion. Der er gode muligheder. Men det kræver nogle designregler og noget standardisering som en forudsætning. For eksempel krav om noget modulært design, så det er nemt hurtigt at skifte en eller anden delting i støvsugeren ud. Det sparer tid. Og det har Nilfisk kommet ud med en løsning på, som er supergod. Og det kræver krav om kompatible komponenter. De skal simpelthen passe fra et produkt til et andet, om man skal kunne anvende brugte reservedele. Så er der et stort potentiale for at lave forretning på det. Og vi ved jo, hvor godt standardiseringen virker, når først virksomheder accepterer at gå ind i det. Men det gør de jo ikke, medmindre de er presset til det. Det er jo det om produkterne. Så er der materialgenanvendelsen. Central eftersortering. Her ser jeg et par anlæg, et fra England og et fra Norge, som simpelthen er, hvor man sorterer affaldet i stedet for at brænde det. op på et samlebånd med det, og så piller man ting fra. Og det gør man automatisk med sensorer og forskellige måder. Og, og blæse med trykkluft hen i et, øh, forskellige steder hen, og måske robotter og sådan noget. <tryk> det er som jeg sagde, på vej rigtig mange steder. Der er et, der kører i Norge, og et, der er lige skal til at igangsættes ved Stavanger, og så er der tre yderligere på vej. Der er et par steder i Sverige, og så er der to steder i Danmark, efter så vidt jeg ved det. Det kan være, at der er flere, hvor man kraftigt overvejer det, og det er i København og på Fyn, hvor vi selv er med i noget. Og med eftersortering mener vi altså at sortering på restaffaldet. Efter man har sorteret andet ud, for eksempel som er sorteret ud i hvid bombs udstrækning ikke selvfølgelig fuldt, men så sorterer man på det, der nu bliver tilbage efter en kildesortering. Og det er et status, bare meget hurtigt jeg regner med, at I får slidesene, så det er ikke for at gå igennem, men rigtig, rigtig, mange steder i Europa i Holland gør de rigtig meget på det her, med sortering af totalaffaldet og mange andre steder. Konklusion på det, Jamen, Målene er jo 50% genanvendelse i 2020 og 65% i 20-2022. Øhm, teknologien til eftersortering er der. Økonomien er attraktiv ifølge vores beregninger, og vi har regnet rigtig, rigtig grundigt på det sammen med COVID. Øhm, og det er den eneste måde, så vi, vi kan se, i hvert fald over en bred kamp af kommuner, at nå 65% genanvendelse i 2030 på. Det når man ikke med kildesortering. Det gør man simpelthen ikke. Så man skal have et eftersorteringsanlæg, hvad vi kan på i hvert fald. Det går aktuelt ret stærkt mange steder i udlandet med at etablere de der anlæg. Og så kommer der et muligvis diskussionspunkt her. Kvaliteten af plast er lige så god for et eftersorteringsanlæg som ved separat indsamling. Især når man vasker den. Og det kan man jo, når man har et stort anlæg. Og man får mere sorteret fra. Maskinerne er simpelthen bedre til det, end ved at hjemme i husholdningen. Og man får endda meget mere sorteret fra. Og der er blandt andet nogle finske, og tyske og hollandske studier, som viser, at kvaliteten er øh, på niveau. Og så er pointen, at vi skal have eftersortering under alle omstændigheder. Og derfor er det attraktivt at spare på indsamling, for indsamlingen er det absolut dyreste led. Så man skal ikke spørge, hvad koster eftersortering, man skal spørge, hvor meget sparer den på indsamlingsledet. Og hvor meget mere får den ud Og det er en robust mulighed for at tage flere fraktioner ud Senere i Holland er de begyndt at sortere øh, Drikkevarer, kartoner Altså det her tetrapak ud Og man kan tage forskellige andre ting også Uden at man skal ændre på indsamlingen Og politikerne er lidt følsomme over for hele tiden at fortælle borgerne At de nu skal gøre noget nyt Så pointen øh, her er stille ikke krav om kildesortering Det ser ud som om der er noget på vej Fra EU krav om at plast Også skal sorteres fra ved kilden Det synes vi ikke på Fyn er nogen god idé fordi når man alligevel skal have et så kan man altså lige så godt tage al plasten der, i stedet for at tage det ved gilden. Lad de ansvarlige finde den bedste løsning. Man går for langt som politiker, når man begynder at blande sig i midlerne på den måde. Til sidste, plast. Plast er jo et problemvejr. Og her ser jeg den her kendte Ellen MacArthur Foundation cirkulær økonomi-loop-ting som siger, at lang levetid af produkterne og genbrugssløjfen og holde det tæt på produktets funktion er det bedste, og så materielgenanvendelsen ligger yderst. Og øh, der er min pointe, det er lidt kædisk, men jeg kan godt lide at lancere den her, fordi jeg synes faktisk, den er rigtig. Om det her er, er vi nu sikre på at cirkulær økonomi for plast i alle tilfælde er det bedste. Jeg påstår at omvendt, ligne lignende økonomi faktisk kan være bedre. Fordi det er klimaet, der er det store problem. Og så er der noget med affald i verdenshavene for nogle typer plast, men jo ikke i Danmark og store dele af resten af Europa. Det er jo ikke vores plast, er der ender øh, der. Lav plasten af CO2 oprindt. Uh, og sætte den på lager. Så kan man gå og klappe sin plastbunke der, lad den ligge der i nogle hundrede år, uh, og det kommer ikke til at fylde ret meget. Og så kan man sige, se her har vi co 2 nu er den ikke op i atmosfæren, og det er en meget effektiv måde at lære kulstof på i forhold til CO2, for det fylder ikke nær så meget, som CO2 ville have gjort. Uh, tag et eksempel, den her wrap, om når jeg køber en bøf nede i brusen, hvis ikke I er vegetarianer, uh, den koster 50 kroner og 5 øre, fordi wrappen koster 5 øre. I, som Virgin, har givet en plastik. Hvis nu at vi skulle lave den her CO2-oprind, vi er med i nogle projekter sammen med DTU og andre, som, som ser på det her, så koster den maks 10 gange mere. Og det er virkelig maks. Det kommer også nok ned på højst 5 gange mere. Så er det altså 50 kroner og 50 øre. Man skal ikke være meget talblind, før man ikke kan se forskel, når man står der ved køledisken. Og jeg tror, betalingsvilligheden er helt vildt stor, hvis man ved, at det der det er altså CO2, der nu er på lager. En computer, virgin har plast, koster et sted mellem 10 og 20 kr. Per kilo. Um, der er uh, for uh, en 10-20 kroner plast i sådan en computer. Så den bliver maks 100 kroner dyre. Så hvis I giver 6.890 kroner for sådan en, når I køber den for ny, så skal I altså give 6.990 kroner, når I køber den i Elgiganten. Det er jo heller ikke så nemt at få øje på i en snæver vending, når man står der. Um, så so, so min pointe her er, at betalingsvilligheden er ret stor, tror jeg. Uh, og det er en fantastisk måde at, uh, at sikre en 100% bæredygtig plast på. Og så er den trukket ud. Så pointen her er omkring plast. Standardisere halvdelen af det. Gør det ensartet, farveløst eller ensfarvet plast til emballering i detaljhandlen. Så når I går ned i Coop eller Rema 1000 eller andre steder, så er de der containere til øh, forskellige ting, øh, de er alle sammen lavet det samme. Øh, og så har vi en forretningscase i at få det genvundet og få regranuleret og smidt ud igen. Ligesom sodavandsflasker og sådan noget i nogle tilfælde virker rigtig fint med pet plastik og så lave resten af CO2-oprind. Ja, man kan også lave den første halvdel af CO2-oprind. Det vil jo være optimalt. Og lægge det på lager i 500 år, så så har vi styr på co 2 Og så er der nok nogen, der skal finde ud af at pille kulstoffet ud på en effektiv måde til den tid. Og det kommer ikke til at fylde ret meget. Men uanset hvad, så lad være med at brænde den. Det er det eneste, vi ikke skal.
0: Tak for det, Henrik Vensen. Og i forhold til slidesene, så er det sådan, at de kan blive rundsendt øh, til alle, der er tilmeldt til konferencen. Men derudover så optrykker vi dem også på Folketingets øh, hjemmeside under øh, vores udvalg. Så der kan man også hente dem. med mindre, at der er en oplægsholder, der siger, at han under ingen omstændigheder ønsker at have udleveret sin slice af den vej. Det oplever vi ikke så tit. Men næste oplægsholder, det er Michael og Jørgensen fra Aalborg Universitet, der vil komme ind på, hvilke muligheder der er for at øge genanvendelsen af affald. Værsgold, Michael.
2: Tak. Eller jeg vil måske også sige noget om, hvorfor det er vigtigt overhovedet at undgå, at der kommer affald. Når nu lige om et øjeblik at...
1: Frem,
2: så de. så. Der var den. Ja, muligheder og udfordringer i forhold til at forlænge produkters levetid og øge genanvendelsen af affald. Så jeg vil sige først noget om, hvad er det egentlig for nogle størrelser af materiale og vi har i, øh, i EU og i det danske samfund. Så vil jeg introducere begrebet cirkulær økonomi, de fleste af jer kender det nok, lidt omkring, hvad er det egentlig, der påvirker produkters levetid, og så nogle få erfaringer med repression og genbrug af produkter. Det her det er fra EU's øh, cirkulære økonomipakke, og der kan man se, at øh, omkring halvdelen af de ressourcer, der i, i, løbet, af et, øh, i løbet af et år løber gennem øh, EU-landene, der er cirka halvdelen øh, sten og grus og så videre, non-metallic minerals, øh, til øh, bygninger og, og veje. Så er der oppe i øverste venstre hjørne, der har vi så fossil energi. Langt størstedelen bliver brændt af, en lille del af det bliver brugt til, til plastik. Så har vi biomasse, det er cirka en fjerdedel, Det er dels det, dyrene spiser, det vi spiser direkte, og så er det øh, bioenergi. Og så er der så en lille del, og det er jo den tit, vi snakker rigtig meget om. Det er jo metal herunder i sjældne jordarter videre. det er cirka 4 procent. Men okay, det er 4 procent af 5 milliarder tons om året i EU, så det, det bliver selvfølgelig alligevel til en, en hel del. For så gør gøre det mere kompliceret, så er der også her fra øh, EU's, seneste øh, udgivelse omkring cirkulær økonomi kombineret med noget Eurostat-materiale. <coughs> Hvordan ser det egentlig ud? Hvad bliver de her materialer brugt til? Og øh, hvis man regner ud, hvad er det per borger per år, så er det altså cirka 15 tons materialer, som hver borger i EU i gennemsnit, og så er danskerne nok jo lidt mere, som vi på en eller anden måde direkte eller indirekte er involveret i at sætte bevægelse. Ude til øh, venstre, der kan I se... Øh, der er sådan cirka 6 milliarder tons, der bliver udvundet i EU, og der er sådan en stor grå søjle, som fylder cirka halvdelen. Det vil sige rigtig meget tonagemæssigt. Det er igen sten og grus, som vi snakkede om før, til bygninger og, og veje. Så er der en grøn en, det er så øh, biomassen, og så er der en metaller og... Og fossil energi. Og så er der en lille smule, relativt i hvert fald, 1,56 milliarder tons. Det importerer vi til EU. Og der kan I se, at en stor del af den er orange. Så det kan være en kombination af det fossile energi. Så det kan være en kombination af pladsprodukter og øh, energi. Rigtig meget af det her det bliver brugt til at opbygge samfundets beholdning af produkter, hvad vi har i klædeskabene, bygninger, og veje osv. I kan se, der er en Stor strøm, som går ned i sådan en grå kasse i midten. Det er sådan det, man vil kalde det samfundets infrastruktur, inklusiv det, vi har i, i klædeskabene. Og så er der noget, der så går ud til højre i løbet af samme år. Det er jo blandt andet den energi, der bliver brændt af, den mad, der bliver spist, den appellage, der bliver smidt ud. Og så er der så en lille smule, der hvert år forlader øh, samfundet, og som så lidt af det bliver så øh, recirkuleret. Her i IKEA har en af deres miljørapporter prøvet at opgøre sådan deres samlede klimabelastning. Og her er pointen at sige, at hvis vi kan fortælle til at holde rigtig længe, så kan vi faktisk spare en hel del klimabelastning. Fordi halvdelen af klimabelastningen fra alt, hvad IKEA gør, inklusiv når vi bruger det, det kommer fra produktion og udvinding af råmaterialerne. Cirka 13 procent kommer fra at producere og distribuere produkter en lille bit smule i IKEA-varehuset. Det vi spiser og lyset i ikea Og så er der noget fra, fra driftsbasen Så jo længere tingene kan holde, jo, jo bedre er det Hvis man kigger fra Hvad har vi så af affald i Danmark fra ressourcestrategien 2013 Det kan være, der er nogen senere, der har nogle nye tal Så er den samlede affaldsmængde per dansker Cirka 600 kilo om året Cirka en fjerdedel bygger, af, bygger anlægsaffald Og så det vi meget snakker om, måske i dag ikke Husholdningsaffaldet, det er igen cirka en, en fjerdedel <tøk> Principper for cirkulær økonomi, der snakker så meget om, at vi skal lukke nogle ressourcestrømme. Det er selvfølgelig også vigtigt, og det er for mig at se det tredje vigtigste princip i cirkulær økonomi. For mig er de allervigtigste principper, det er virkelig, at vi kan få tingene at sig, til at bevæge sig langsommere gennem økonomien. Altså vi skal have længere produktlevetid gennem repression, information om korrekt brug, mulighed for opgradering af produkter osv. Og, og så skal vi også have gjort ressourcestrømmene mindre. Der skal være mindre spild i produktionen opfordring til at lave delelejeordninger, sådan så vi kan klare de behov, vi nu måtte have ved hjælp af færre produkter. Og så kan der så endelig være spørgsmål om, at vi kan genanvende komponenter og materialer, for så vidt som vi har sørget for, at farlige stoffer og materialer ikke er der i, at produkterne overhovedet kan skilles af. Ingeniørforeningen Aalborg Universitet lavede sidste år en undersøgelse blandt et repræsentativt udsnit af danskerne, altså ikke ingeniørforeningens medlemmer, men reprateret et udsnit af, af danskerne omkring, hvad deres erfaringer med at få repareret vejeforbrugsgode. Og i løbet af, når man spørger, har du sådan inden for de sidste par år haft behov for at få repareret vejeforbrugsgode, så svarer cirka 30 procent, 28 procent, det har de haft behov for. Den gode historie er, at cirka 70 cirka 60 procent, får det repareret, 9 procent siger, at det vil de nok sige at få gjort. Det er jo sådan, når man bliver spurgt om sådan noget, ikke så siger man jo det, men den dårlige historie er jo, at ca. 28% af repressionerne opgives, så det kan minimum blive til 100.000 repressioner om året, og ca. 50.000 af dem er opgivet, fordi repressionen er for dyr. Kigger man i Danmarks statistik, så kan man se, at danskerne har i gennemsnit lavere udgifter til reparation end tidligere. Omkring årtusindskiftet var det 600 kroner for en familie om året, man brugte på at reparere noget. Nu det falder ned til 170 kroner, og det inkluderer endda udgifter til leje- og husholdningsapparater. Så kan man sige, at det er sikkert, fordi produkterne har fået en bedre kvalitet. Det tyder det nu ikke på, fordi 22 procent af behovet for reparation det opstår på produkter, der er mindre end to år gamle. Det vil sige, det er inden for garantiperioden. Og ca. 60 procent af behovet for reparation opstår på produkter, der er mindre end fem år gamle. I nogle øh, projekter, vi har haft studerende til at lave, så har de blandt andet snakket med producenter, der forhandler om lærer i så noget af forbrugernes erfaringer med, når produkter går i stykker, og der må man sige, at en del forhandlere og producenter synes ikke at lære forbrugernes erfaringer. Der var et enkelt firma, som selv lavede reparationer og, og, og sådan nogle og de kunne man sige, potentielt se kunne være for erfaringerne. Men så alle dem, der ligesom havde outsourcet til dansk firma, der sagde danske firma, at vi snakker aldrig med producenterne og forhandlerne om, hvad det egentlig er, der går i stykker. Så må jeg sige, at det er nødvendigt med nogle incitamenter til producenter og forhandlere. Det kunne være krav om længere garantiperiode. Det kunne være en ændret dansk implementering af eu direktivet hvis vi nu snakker energirelaterede produkter med differentierede afgifter. Kan tingene repareres, eller har det længere levetid eller sådan noget? Så kunne man måske slippe med en lavere afgift. Og så krav om reparation og genbrug. Vi har lavet en ret dårlig implementering af eu direktivet i Danmark, og der, har vi jo, der kan vi jo gøre, hvad vi vil, når det ikke er en forordning men et direktiv. Det, der også er vigtigt at forstå, det er, at der... Meget stor variation i, hvorvidt øh, tingene kan få lang levetid. eller ej. Philips, som er en af de virksomheder, der siger, at de gerne vil være øh, cirkulære ude til højre, der kan I sådan se noget af deres mere professionelle udstyr, øh, mellemstore scannere til hospitalsektoren. De får forlænget levetiden og bliver solgt igen. Mens når man kigger på husholdningsudstyret, så er det i bedste fald måske halvdelen af plasten, som, som er genanvendt. Plaster. Det skyldes jo blandt andet, at det er dyrt at få produkterne repareret, svært at returnere dem, så vi får ikke rigtig lukket de der sådan, kredsløb. <tøk> Hvis man skulle have en tro om, at man kunne lukke de der kredsløb, så må man meget hurtigt finde ud af, at det vil koste rigtig mange penge at skulle trække nogle af de her sådan, ressourcer ud af f.eks. Nogle, nogle computer. Så øh, her er en undersøgelse fra de europæiske Miljøorganisationers paraply, øh, European Environmental Bureau hvor man kan se, at det kun sådan ude til, til venstre med manuel øh, adskillelse, at man virkelig får store mængder ud i det her tilfælde af, af, af guld. Så konklusionen er, at man kan ikke bare lukke de der flows, vi skal forlænge levetiden. Det her med, at øh, det er dyrt for repareret har så gjort, at der er forskellige øh, miljøorganisationer, forskellige reparationsinitiativer rundt omkring. Vi ser repaircafés komme op, og vi ser nogle socialøkonomiske virksomheder, som for eksempel denne her fra... Øh, Miljøenergicenteret i, i Høje Tostrup. Og vi genfinder her nogle af de samme erfaringer øh, med, for det første kan man sige, hvorfor er det ting, der skal repareres? Nogle gange er det, fordi det er dårlig kvalitet. Nogle gange har folk ikke forstået at bruge det rigtigt, eller de har vedligeholdt det forkert. Og det kan jo være lidt udtryk for, at der simpelthen ikke er tilstrækkelig information til, til forbrugeren. Man ser også gange nogle tegn på planlagt forældelse siger de, det er meget tit, de får noget ind. Der er lige herude på den anden side af garantiperioden, og de ser også, at på nogle maskiner, de får ind, der er det ofte den samme del, der er, der er defekt. Hvorfor lykkes reparation så ikke? Jamen billige produkter, der kan ikke betale sig, og der kan man heller ikke få fat i en reservedel. Lidt mere kendte mærker, der er det lidt lettere at få fat i reservedel. Og de har så gjort det, at de har opbygget deres eget lager med reservedel fra, fra produkter, de så ikke kunne reparere repair -cafés. Vi har efterhånden en håndfuld i Danmark, med der er et globalt netværk på 1.500 repair som har overtaget den opgave, når nu forhandlere og industrivirksomheder ikke kan finde ud af at lave billige reparationer, ikke er interesseret i at lære at forbrugernes erfaringer og forbedre deres produkter så tager civilsamfundet over. Man er blandt andet ved at opbygge et stort IT-system, repair-monitor, hvor man simpelthen samler op de her erfaringer. Denne her repair på Nørrebro, der kan man så se den ene halvdel ud til højre. Der kommer folk for at få repareret tøj. Det er så lidt udtryk for, at det har vi måske glemt. Og den anden halvdel er så øh, alt det her med Wii-produkter, kan man sige, som de reparerer. Der er også interesse for forskellige steder for at lave såkaldt direkte genbrug, når man ikke har lyst til at bruge et eller andet mere. Et lille firma, der hedder Naboskab, har haft 18 bytteskab rundt omkring i, i København, hvor der cirkulerer i snit sådan cirka 800 kilo Per skab, per år, bøger vi ikke gider læse mere, tøj vi vokset ud af eller blev for store eller for små til, øh, og så osv. Hvis man skal summere det her op, så øh, havde vi faktisk sidste år på Miljøstrategisk Årsmøde, der var en række forskere og organisationer, som diskuterede cirkulær økonomi og kom op med nogle anbefalinger. Den ene det var, at vi burde lære nogle af de svenske og franske erfaringer, nedsætte moms på reparationer, og give mulighed for skattefradrag og få udgifter til arbejdsløn og hårde hvidevarer repareres derhjemme. En ændret implementering af WID-direktivet i Danmark, som jeg snakkede om før, sådan at der skal tilbydes reparation af produkter, og der skal være krav om genbrug, ikke genanvendelse, men genbrug af produkter. Kommuner og kommunale affaldsselskaber skal kunne lave de her socialøkonomiske virksomheder, gerne i partnerskab for min skyld, med producenter og leverandører osv., Erfaringer med deleøkonomi og de her delefællesskaber skal kortlægges, synliggøres og udbredes. Og der er behov for en ambitiøs. Arbejdsøs... Når vi nu får en ny dansk ressourcestrategi, så skal det være en ambitiøs strategi, der har fokus på mere end genanvendelse af affald. Så det skal i stedet for at være forlængelse af produkters levetid og øget
0: udbredelse af deleøkonomi. Tak. Tak for det. Mange tak for det, Michael Søgaard. Næste oplægsholder, det er professor Thomas Fruergård Astro fra Danmarks Tekniske Universitet, der vil sætte fokus på genanvendelsen af plast i Danmark. Vær så god, Thomas.
3: Tak for det. Og nu prøver jeg at trykke her. Det gør jeg. jeg trykker. Og øh, nu var spørgsmålet, hvor langt er vi nået med genanvendelsen af plast i Danmark, og så kunne jeg jo starte med at sige, at det nemme svar er, at det ved vi reelt ikke, og så kunne jeg jo stoppe her. Jeg har alligevel taget lidt, lidt par ting med for at illustrere de udfordringer, vi har forbundet med plastgenanvendelse, og måske også nogle retninger for, hvordan vi kan adressere det. Som vi ved, og som vi har været inde på, så består hele den her kæde af en lang række step. Vi skal have det, der er måske noget kildesortering, kildeopdeling. Der er i hvert fald en eller anden form for mekanisk sortering. Og så er der noget videre oparbejding, opgradering og reprocessering af det her, så det bliver klar til genanvendelsen. Og der skal man bare erkende, at der er nogle tab i alle de her led her. Det er ikke alt, vi kan få ud hjemme i husstandene. Det er heller ikke alt, vi får ud i de her sådan, så mekanisk sortering osv., vi er kommet rigtig langt, som vi har hørt, og, og som mange af jer ved, og der er rigtig stor vilje til det her. Og øh, med det der med, hvor langt vi er nået, jamen, så har vi måske nogle få eksempler i Danmark på, øh, på de her sorteringsanlæg, som, øh, som vi hørte lidt tidligere også, øh, men mange andre lande er rigtig, rigtig meget længere, end, end vi reelt er. Hvis jeg skulle komme et bud på, hvor meget plast vi rent faktisk får ud, Jamen så vil det være i den her størrelsesorden 25 til 30 som vi får indsamlet af vores plast til genanvendelse. Så kan man så spørge, hvor stor del af det bliver rent faktisk kommer hele vejen igennem den der kæde derop og når ud og bliver til noget ny plast. Det er efter min vurdering bedste fald halvdelen af det. Så mit bud er, at vi er rigtig langt fra det mål, som vi gerne ser i virkeligheden. Og en af grundene til det er, at, at plastaffald, det er altså ikke rent. Der er mange forskellige øh, forureninger, der kan være i det. Der kan være noget, der ikke er plast. Det kan være nogle papirlabels, det kan være øh, tandpasterrester eller tomat øh, i nogle ketchup i og osv. Øh, det kan også være uønskede plasttyper, som følger med. Øh, og det kan være kemiske tilsætningsstoffer til den her plast her. Virkeligheden er bare, at vi kan ikke fjerne alle de her sådan, forureningsstoffer, uanset hvor, hvor gode vi, vi tror, vores sensorer og robotter er. Ja, de kan hjælpe, øh, men de her processer de er altså ikke 100% effektive. Sådan er fysikken simpelthen ikke øh, bygget op. Det vil sige, at vi kan ikke lukke de her sådan, materialekreds 100%, selvom vi tror, at vi kan. Og det, mener jeg, det er vigtigt at erkende når vi indretter vores, vores løsninger. Kvaliteten af det genanvendte plast, eller det plast, vi sender til genanvendelse, det der stammer fra affald, den er ikke lige med det oprindelige plast. Når vi måler på det, jamen, så kan vi se, at det er signifikant mere forurenet end det oprindelige plast. Der er simpelthen flere forureningsstoffer i. Der er mere kemi i end det omfrolige. Så de er ikke de samme. Men hvad kan vi så rent faktisk gøre, hvis vi nu ser på, at vi, vi vil jo gerne lukke de her plastkredsløb? Den her figur her, den, den viser en, nogle beregninger over en lang række forskellige sorterings-, kildesorterings- sorterings, og mekanisk og En lang række løsninger til det. Og højden af de her søjler, den, den illustrerer, hvor, hvor meget af plasten, vi får ud af det. Det er så noget plast fra husholdninger, det her. Venstre del af, af hele figuren, den, den er så nogle nogle løsning hvor der er kildesortering i, i hjemmet og den næste mod højre, det er så hvis det kildeopdelingen og så yderst til højre, der har vi sådan en centralsorteringsløsning, central sorteringsløsning hvor man tæller hele restaffaldet til til central sortering. Farverne på søjlerne, de viser så om hvad er kvaliteten af det her plast, som man kan udsortere. Hvis den er grøn, jamen så bevarer man en kvalitet, der, kan, der svarer til fødevaregodkendt, og det kan så i princippet bruges til alle, øh, alle hvad havde det, formål, inklusive mademballage. Hvis den er gul, jamen så er det niveauet under øh, fødevaregodkendt, og det kan være sådan noget som legetøj og, og hvad havde det, medicinsk brug osv. Og, og hvis det ligger under det, den røde, så er det altså nogen, til, sådan, der har minimale krav, og det kan være industri eller andre ting. Og den viden, det lever altså ikke engang op til de minimale krav der er til de her til de røde. Det vil sige, det kan reelt ikke genanvendes på den måde vi tror. Og der, hvis vi kigger på de her søjler, ikke, så er det klart, at hvis, øh, hvis vi nu starter ude til venstre, jamen, så ser vi, at der har vi en løsning med flasker. Det er så det eneste, vi tager ud, og hvis vi gør det fornuftigt, så kan vi altså få noget ud, som også øh, bevarer en god kvalitet. Vi kan tilsætte hård plast, bede folk om det, så får vi lidt mere ud, og flasker, hård og blød plast, så får vi endnu mere ud. Og hvis det er kildeopdelt, så ligner det nogenlunde øh, det samme. Så i det her, der er altså ikke de store sådan, forskelle på sorterede løsninger eller kildeopdelt. Sådan, inden for hver gruppe, højden af de der grafer, det, det siger noget om, hvor effektiv løsningen er. Der, der er selvfølgelig forskel. Mens hvis vi går i, en, i retning af en sortering, hvor vi blander alle materialerne sammen, jamen så vil det plast, der kommer ud, det vil dels være mere beskidt, og det vil dels være flere eller andre materialer, der følger med end bare plast. Ja, man kan rense op på det, man kan køre det igennem flere gange i anlægget, men så får man altså også lavere mængder ud og det siger jo noget om, hvor godt vi kan leve op til de her genanvendelsesprocenter. Så mit bud er altså, at det kan vi ikke bare ved her have en central øh, sorteringsløsning. I hvert fald ikke, hvis vi ønsker at få noget godt øh, produkt ud af det og bevare kvaliteten. Og det her gælder forureningerne i, øh, i materialerne. Hvis vi ovenpå det lægger øh, typen af plast, og hvorvidt det har været fødevaregodkendt godkendt eller ej, og hvorvidt vi kan skille det her øh, plasttyper ad tabellen derop den, den øh, giver sammensætning for noget kildesorteret øh, øh, plast. Og det er altså, hvad folk rent faktisk formår at tage ud. Halvdelen af det, det er altså noget fødevareemballage. Hvis vi tager det her øh, så igennem en sorteringsanlæg og sorterer det her fødevareemballage plast ud sammen med det andet plast, jamen så har vi allerede tabt noget kvalitet. Så kan det ikke bruges til fødevare igen. Så har vi kommet, allerede kommet ned på næste niveau i den gule kategori, eller under det. Så der mister vi altså noget kvalitet allerede på halvdelen af det. Hvis vi oven i det kigger på, og det er så figuren her, det siger noget om, at det er på nogle udvalgte produkter, sådan flasker til mad og kødbakker, den til højre der ved den sorte. Så nogle kødbakker, der er flere plasttyper i det samme emballage. Og det er jo selvfølgelig dumt, men forbrugerne er sådan set i dag ikke engang i stand til at skille det ad. Hvis vi tager filmen af, jamen så sidder der nogle små rester tilbage på bakken. Og det betyder, at så står vi uanset hvor meget vi sorterer på det med noget plast, der består af flere polymertyper. Og det er igen ikke, det kan ikke bevare den kvalitet, som det har oprindeligt. Så der bliver vi altså nødt til at stille nogle krav om, hvis vi skal løse det, om at de her emballager skal laves på en fornuftig måde. Og det bringer mig til at sige, at, at jeg tror simpelthen ikke på, at den her centrale sorteringsløsning, som, som vi hørte tidligere, at det er en, en farbar vej, hvis vi på lang sigt ønsker at bevare en høj kvalitet af, af, af det plast, der kommer ud. Nu snakker vi om plast her. Ja, sensorer kan hjælpe på det, men det nytter ikke noget, hvis vi ikke stiller krav til designet af, af produkterne også. Og så vil jeg også gerne lægge vægt på, at det nytter altså heller ikke noget at fokusere på størst mulige mængder, og kun på mængderne at få det ud. Vi bliver nødt til at fokusere på kvaliteten og bevare kvaliteten af det plast, vi får ud. Så vi skal altså have en eller anden form for paradigmeskift i det her. Vi bliver nødt til at fokusere på fastholdkvaliteten, og ikke så meget den her, de her mængder. Og det betyder selvfølgelig, at sådan produktdesign osv., så det skal vi altså indrette efter vores indsamling- og sorteringssystem. Det kan være, at vi skal opdele B-folk eller opdele det fødevaregodkendte og det ikke-fødevaregodkendte. Det kan være, at det skal laves af nogle bestemte polymertyper, så det bliver nemmere i sorteringsanlæggene. Ja, det kan også godt være, at vi skal gøre stille krav at de her mademballage, Der kan man altså skille tingene ad på en fornuftig måde. Og der kan være en lang række andre ting. Det kan være sådan noget som at minimere sort emballageplads, som kan være svært nogle steder at sortere ud. Så der skal altså være nogle krav, og vi nød, i min optik, vi bliver nødt til at stille de her krav til kvaliteten. Ellers så fokuserer vi bare på mængderne og får noget igennem. Og så mener jeg ikke på lang sigt, at vi har noget i mål. Heller ikke miljømæssigt, som vi ønsker. Tak.
0: Tak for det. Thomas Frogergård Astrup fra DTU Miljø. Næste og sidste oplægsholder i del 1, det er direktør for Dansk Kompetencecenter for Affald og Ressourcer, Ole Morten Pedersen, der vil fortælle om roller og ansvar og opgaver i affaldssektoren i dag. Og jeg skal for en god ordens skyld eh, lige gøre opmærksom på, at Ole har desværre forhindret i at kunne deltage under eh, del 3 og derefter. Men værsgod eh, til dig, Ole.
4: Tak skal du have. Er der en professor, der ved, hvordan man gør det
3: her? Jeg skal bare trykke har jeg hørt.
4: Okay. Der var den, og så kom vi langt frem. Ja, tak for ordet, og tak fordi jeg måtte komme i dag og fortælle om organisering i affalds- og ressourcesektoren, og det har jeg så ti minutter til, så det bliver den korte version, som der står her. Jeg har også lovet lige at give et enkelt ord med på vejen om, hvad det der der COFA er for noget, og det er altså Dansk Kompetencecenter for Affald og Ressourcer. Vi er et apolitisk kompetencecenter, som har eksisteret siden 1982, vi har cirka 260 medlemsorganisationer, som er stort set alle, der kan kravle og gå inden for affalds- og ressourcesektoren, både offentlige og private og vidensinstitutioner. Og så er vi nok her, eller jeg er her i dag, fordi vi jo blandt andet har i vores paragrafer og vores vedtægter, at vi forsøger at bygge bro mellem de offentlige og private aktører inden for affalds- og ressourceområdet. Det gør vi via vidensdeling og erfaringsudveksling. Vi har et utal af konferencer, seminarer, kurser og netværksmøder osv. Og så har vi en nyhedsdækning på affaldsressourceområdet på vores hjemmeside, som, øh, som vi øh, betragter som værende den førende nyhedsdækning inden for det her område, selvfølgelig. Men den korte version øh, af organiseringen, øh, den kan vel sige så enkelt her, at de væsentligste aktører, øh, det er EU, det er staten, Folketinget, kan man så sige, kommunerne og de private aktører. Øh, EU... Ganske kort. De udarbejder jo forordninger, direktiver og domstolsafgørelser. Hvad betyder det for os? Bare lige highlighter direktiver, for eksempel nu det her vrede af nye affaldsdirektiver, der lige er kommet til os. Det er jo blandt andet dem, der foreskriver, at vi skal lave obligatorisk indsamling af organisk affald fra 2023 og obligatorisk indsamling af tekstilaffald fra og 2025 og vi skal have nogle helt nye beregningsmetoder for ikke mere at vi skal ikke tælle på indsamling til genanvendelse, men på decideret reel genanvendelse i fremtiden. Så der er så nogle væsentlige ting, og derfor kan man også godt tillade sig at sige, at rent faktisk størstedelen af det, vi kalder, kender som det danske, det danske affaldssystem, eller skal vi sige den danske affaldslovgivning, er faktisk noget, som er videreført via EU's direktiver. Det, der er væsentligt, og lige jeg vil nævne her, det er, at EU sker der noget i øjeblikket med hensyn til, at alt det her med affald, det ses i en stigende grad som en erhvervspolitisk dagsorden, fordi vi altså har fået det her nye dyr i åbenbaringen, som hedder cirkulær økonomi, vi også har hørt lidt om her før i dag, og hvor at formålet er ikke bare at sikre miljø og klima, men altså også at skaffe råstoffer til den europæiske økonomi, og så dermed sikre det fremtidige fundament for velstand og velfærd. Den næste øh, væsentlige aktør, det er staten, øh, som sætter de overordnede rammer for planlægning. Der kan jeg bare lige nævne, at staten jo laver en 12-årig national plan for håndtering af affald, og den skal så revideres mindst hver 6. år, øh, nok så væsentligt. Det er også Miljø- og Fødevareministeriet vel at mærke, som sætter reglerne for indholdet i de kommunale affaldsplaner med tidsfrister procedurer og procedurer så osv. Så er det også staten, der sætter rammerne for administrationen, blandt andet finansiering, nok så væsentligt. Og det er altså principperne for fastsættelse og opkrævning af gebyr, staten står for, og så er det også eksempelvis sådan noget med, at at og eller ministeren kan faktisk med henblik på at fremme genanvendelse og renere teknologi, som det hedder, fastsætte regler om, at bestemte materialer og produkter skal indeholde bestemte andel genanvendte eller genanvendelige materialer, altså sørge for, at der også er afsætningsmuligheder, hvis ikke det kan lade sig gøre på andre måder. Så øh, er der så noget som producentansvarsordninger, den er lige nævnt her, fordi det er jo også noget, vi ser i stigende grad. Vi har jo en håndfuld stykker af dem allerede Og der er en på vej Som skal, som skal være implementeret Senest, jeg mener det er 1. januar 2024 Som kommer til at være en producentansvarsordning For emballage og emballageaffald Så det vil sige, at det er altså en af dem, der, der kommer til At vægte noget. Så det kommer til At fylde en del i vores, skal vi sige, vores Organisering fremadrettet på området På de her producentansvarsordninger Og endelig er der affaldsforebyggelse, altså prøve at undgå Affald Det er en statslig afgave, opgave, det er ikke mindst fint. Det er jo ikke affald. Det har det svært ved at være, når vi prøver at undgå det via forebyggelsen. Området, Området blev i 2015 delt mellem Miljø- og Fødevareministeriet og Energiforsynings- og Klimaministeriet. Og jeg skal også lige nævne, at Erhvervsministeriet deltager også aktivt i det her cirkulære økonomi senest i udgivelsen af CEO-strategien fra regeringen, som var et samarbejde mellem Miljø- og Fødevareministeriet og Erhvervsministeriet. Den tredje væsentlige aktør, det er kommunerne, og det er der, hvor jeg måske vil highlighte og sige, hvis man sådan ser ind over landkortet, organiseringsmæssigt, så er det jo nok den tungeste del i forhold til ansvarsfordeling. Det er det jo, I kan se hele striben af bullets her, men planlægningen, altså det er jo, jeg nævnte lige før med de her affaldsplaner, det skal ud i den virkelige verden, og det har kommuner ansvaret for i de kommunale affaldsplaner. Der er hele administrationsdelen af det affaldstilsynet i virksomheder i høj grad også. Regulativ fastsættelse, altså hvordan gør vi de, de overordnede rammer og regler til noget, der gælder for virksomheder og borgere i den virkelige verden. Anvisningsret, man har retten til at anvise, hvor affaldet skal hen, og der er en benyttelsespligt for dem, der har, har, får de her anvisninger. Gebyropkrævning, og så der, hvor det sådan rigtig dufter af affald. opsamlingsmateriale altså de her skraldespanden og, og sække, vi skal have øh, hjemme hos os. Indsamling og transport af det eventuelt sorteringsordninger, genvendelse forbrænding og deponering. Og så skal jeg jo sige, fordi det er et 10 min. oplæg, at alt ovenstående er med undtagelse, og jeg kommer tilbage til et par stykker af dem lige om to sekunder. Men det her med at siger, at kommunen er en meget central aktør, det er ikke bare noget, jeg finder på. Det står i miljøbeskyttelseslovens pakker 45, hvor det står, at det er kommunen, der forestår håndtering af, man kan sige, alt affald med mindre, der står noget andet nogle andre steder så det er udgangspunktet og det sikres altså ved at affaldsproducenten uanset hvem det måtte være er forpligtet til at benytte den kommunale ordning der kan være hvis den ordning altså er regulativt fastsat hvad er det så for noget affald, kommunerne øh, har ansvaret for? Jamen, ganske kort. Det, der skal til deponering eller, som vi sagde i gamle dage, lossepladser. Der er det, der skal til affaldsforbrændingsanlægne. Der er husholdningsaffaldet, der skal til materialenødiggørelse. Der er mange termer i det her. Materialenødiggørelse her, altså nyttiggørelse, genanvendelse, forberedelse med henblik på genbrug. Det er sådan en helt anden diskussion. Øh, affald til materialenødiggørelse for kommunale institutioner og virksomheder. Øh, det vil sige kommunens egne institutioner og virksomheder. Og så det erhvervsaffald, som bliver afleveret på genbrugspladserne i mængde og karakterer, som svarer til husholdningsaffald. Og så er det så, at kommunen ikke har ansvaret for det her marked, nemlig for håndtering af kildesorteret erhvervsaffald, egnet til materialenødiggørelse. Og det er lige den der, hvor man kan sige, at det er så heller ikke noget, at I sidder og finder på. Det står faktisk i affældsbegængørelsens paragraf 84. At de kommunale behandlingsindlæg altså ikke må varetage hverken indsamling eller behandling af det kildesorterede erhvervsaffald til materialenødiggørelse på nær, for så vidt angår altså affaldet fra kommunens egne virksomheder og institutioner. Så er der nogen en lille undtagelse til de tre ø-samfund, Egerø, Samsø og Bornholm, indtil der ligger en ny politisk aftale, og det er simpelthen også noget at gøre med, at man skulle sikre en kapacitet. Så er der en anden undtagelse, der er ret væsentlig inden for organiseringen her. Det er i affaldsbekendegørsens paragraf 42. Og det er fordi, at små virksomheder, det kan, man kan jo illustrere det ved en revisorvirksomhed, der ligger i af parcelhuset, hvor man bor, skal ikke have et arsenal af skraldespanden, som skal stå lige ved siden af dem, som man har for selve privatboligen. Så er der ikke meget forhold tilbage, så derfor siger man, så kan man benytte, så kan man benytte den private beboelses affaldsløsning, og dog ikke for organisk affald. Og så endelig i forhold til kommunerne her, kan man sige, at nu tidligere 275, nu er 98 kommuner, der er det ikke smart at have et samme antal forbrændingsanlæg og lossepladser osv. Så derfor så ret tidligt i affaldshistorien, der gik man jo sammen og lavede nogle fælles kommunale affaldselskaber, vi kaldte pakker 60-selskaber, nogle kommunale aktieselskaber, for eksempel forsyningsselskaber kender vi dem også. Og der splitter man det sådan lidt groft sagt op i to termer. Det er der, hvor der er myndighedsudøvelse, det er kommunen, der har ansvaret, og så er der den faktiske praktiske, forvaltningsvirksomhed, kan man kalde det, ligger så i det selskab, kommunen kan være medlem af. Øh, Myndighedsudøvelse, det er noget netop som affaldsplanlægning, regulativerne, anvisningsret og pligt, fastsættelse af, hvad det skal koste øh, for borgerne, for virksomhederne at aflevere der, hvor kommunen har ansvaret. Og så er der det her tilsyn. Det er sådan typiske myndighedsopgaver. Øh, og så er der de praktiske faktiske, det er drift, og det er jo altså, ja, øh, det er jo deponier, det er forbrændingsanlæg, det er genbrugspladser osv. osv. Og så affaldskortlægning opkrævning af, altså selve den fysiske opkrævning af gebyrene og taksterne. Og endelig så er der så, øh, endelig så er der så de private aktører, som, øh, som jo er en meget væsentlig spiller også. Øh, og de kan, nu er det jo bare sådan, ja, det er jo en meget kort liste her, men de kan altså være dem, der sørger for opsamlingsmateriel til alt, hvad vi kender, som igen skraldbanden og, og, og container og og osv., øh, og levere til kommuner og erhvervsvirksomheder. Indsamling er skidtet og transport videre med det, sortering, eventuelt efterfølgende, øh, og så diverse håndteringsaktiviteter. Ikke deponering, men ellers kan det være at de øh, håndteringsaktiviteter, der kan være behov for. Og der er det så, at man kan sige, at de private aktører typisk jo øh, enten går direkte ud til de private erhvervsvirksomheder og sælger løsninger i forhold til, til det affald, de har der, eller øh, byder ind på typisk EU-udbud, som kommuner eller affaldselskaber laver i 3-5 år i perioder. Og så skal lige nævnes til sidst, at kommunerne selv faktisk kan vælge at forestå indsamlingsopgaven fra private husstande. Det ser vi jo også rundt omkring i de her år. Og den her, jeg havde jeg ikke tænkt mig at læse op af. Jeg vil bare sige, at nu er det sådan, at som det blev sagt øh, øh, i starten, så er det sådan, at de her slides kommer ud og ligger, og man kan rekvirere dem. Det her det burde være den, man har i baglommen til alle øh, festlige lejligheder, hvis man skal svare på affaldsspørgsmål. Fordi i princippet, så, princippet så, så står det meste af det her med, øh, hvad for nogle opgaver, altså til venstre myndighed, planlægning, administration, drift, tilsyn. Og så hvad der gælder i forhold til de fem forskellige øh, søjler, altså husholdningsaffald, og så erhvervsaffald til henholdsvis materielindegørelse, forbrænding og deponering. Og så er altså ja, den sidste, det er så producentansvaret. Så der kan man få sådan det hurtige overblik. Og det var 10 minutter.
0: Tak for det. Øh, til Ole, øh, slår, Ole Morten Pedersen. Og også tak for de gode input til at have samtaleemner med til kommende festlige lejligheder. Vi er nu nået til del 2, hvor den kommunale affaldssektor og den private affaldssektor hver kommer med deres indlæg om selve organisering af affaldssektoren. Og de første oplægsholder, vi skal høre, det er næstformand for Miljø- og Forsyningsudvalget i KLK, Kende Mus, og formand for Dansk affaldsforening Mads jærkoften Og I fordeler selv sol og vind og tale -tid. Vær så god til jer.
5: Tusind tak for det, og tak for muligheden for at måtte deltage i høringen her i dag. I kommunerne der arbejder vi helhjertet på at realisere de mål for øget genanvendelse, som vi har ansvaret for. Man kan sige, at vi er hvilken cirkulær økonomi, og vi arbejder i virkeligheden for det affaldsfrie samfund. Derfor vil jeg også gerne benytte lejligheden til at her i dag at kvittere for den aftale. Der er indgået om øh, puljer til udmyndning af en strategi for den cirkulære økonomi, hvor vi i hvert fald hilser det partnerskab, der lægges op til mellem stat, regioner og kommuner. Meget velkommen. Fra kommunalside der har vi tre centrale budskaber i dag. Vi genanvender mere og mere affald. Kommunerne de når de genanvendelsesmål, vi fik ansvaret for med ressourcestrategien. Det er en positiv historie, vil vi tillade os at sige. Og som I vil se, så stiger genanvendelsesprocenterne hurtigt. Det andet, vi gerne vil bringe til høring her i dag, det er den positive udvikling. Den har krævet en intens samarbejde med borgerne, men også med virksomhederne. Kommunerne styrer i virkeligheden affald mod miljøgevinster, men bruger virksomhederne til at løse de fleste opgaver. Der er allerede i dag et omfattende samarbejde med virksomhederne. Og det tredje, vi gerne vil sætte fokus på her i dag... Det er at kommunerne og de kommunale affaldsselskaber, de udvikler den cirkulære økonomi. Vi tager ansvar for nye løsninger og samarbejder med de virksomheder, der skal hjælpe os på vej. Vi vil gerne videre af den vej og ser mig gerne bedre rammer for at udvide samarbejdet. For som det også er nævnt tidligt, skal vi lykkes og i mål, så ser vi i kommunerne, at det er et samarbejde, et fælles samarbejde mellem os i kommunerne, staten, virksomhederne for at nå i mål på denne ambitiøse dagsorden. Og samtidig så ser vi gerne bedre rammer for at udvide samarbejdet. Først en status om, hvor vi står. Vi genanvender mere og mere af borgernes affald. Kommuner og kommunale affaldsselskaber har lagt sig i selen, så generelt så står vi med en meget positiv historie. Vi flytter noget, og vi udvikler den cirkulære økonomi. I samarbejdet med borgerne og de private partnere ja, har vi flyttet genanvendelsen fra 37% til 48% på bare 6 år. Det tillader vi os at sige er positivt. Ressourcestrategien har sat tempoet op, og forventningerne er, at den positive udvikling den fortsætter. Men det tager også tid at beslutte at rulle nye ordninger ud. Og tallene her fra 2016 er her fra 2016, men vi er i fuld gang i kommunerne. Så når tallene for 18 foreligger, så vil genanvendelsesprocenten have taget endnu et hop opad. Hvis vi lige skulle gå uden for Danmarks grænser og se, hvad vi faktisk gør i kommunerne, så kunne vi også godt til, eller vil vi gerne her i dag, kaste et blik på, hvordan Danmark klarer sig i et europæisk perspektiv. Her står det klart, at vi ligger udmærket, og det er cirklen, der er vist heroppe. Og som grafen den viser så er den helt store udfordring, kigger vi i en europæisk kontekst, at mange lande de deponerer meget stor mængde husholdningsaffald. Det er de røde søjler. Cirka 50-70 millioner ton husholdningsaffald går i deponi i EU om året, og dertil så kommer der en mængde erhvervsaffald i samme mængde. Vend om vi tilbage til Danmark og ser, hvad vi gør. Ja, så er EU's seneste affaldsdirektiv og mål for øget genanvendelse blevet implementeret i Danmark med ressourcestrategien. Her blev set eller sat et mål om at genvinde 50 procent af borgernes affald inden for syv fokusfraktioner i 2022. Kommuner og affaldsselskaber er styret af politiske mål og har derfor rullet nye ordninger og spande ud. Eksempelvis så kan man nævne plastik, som jo også her i dag er omtalt og som fylder meget i offentligheden. Her stikker kommunerne, at knap 5 millioner danskere kan sortere deres plastik derhjemme fra næste år af. Og det er netop fordi, at kommunerne forfølger de politiske mål, at vi virker for målene, og at der også er en positiv udvikling. For heldigvis så bærer anstrengelserne frugt, og hvis vi ser isoleret på fokusfraktionerne for ressourcestrategien, ja, så når vi også i mål. Resultaterne, de taler for sig selv. Miljøstyrelsen har regnet på tallene, og konklusionen er, at vi vil realisere strategien, vi når de mål, vi har sat os for, og som kommunerne fik ansvaret for. Men det er også en meget stor opgave, der har krævet blodsved og masser af knofedt ude hos kommunerne og affaldsselskaberne. Og ikke mindst også i samarbejde med virksomhederne. Men vi er klar til mere, og vi kan også høre, at der bliver brug for mere. Vi skal videre. Borgerne skal sortere mere, og vi skal genanvende mere. Det står helt klart, og ikke til at komme udenom. De nye affaldsdirektiver fra EU forpligter Danmark. Så selvom vi har løbet hurtigt i kommunerne og i affaldselskaberne, ja, så skal vi holde snuden i sporet. Nye mål er på vej og skal implementeres. Det er ikke en lille opgave. Kraven er jo samtidig blevet skærpet, ikke kun i forhold til producenter, men også i forhold til, hvad vi skal opnå i reelle miljøeffekter. Fordi producenterne, eller producenterne handler ikke længere kun om, hvor mange ton der indsamles, men også om, hvad der skal ske efterfølgende, altså hvor meget der kan bruges i praksis. Og samlet set, så vil der være tale om en omkostning på kort sigt. Borgernes omkostninger i vores vurdering er, at de kommer til at stige. Det koster penge, som vi også har hørt indsamle, sortere og oparbejde affald. Det må man gøre sig klart, hvis man skal i mål. Til gengæld så er der miljø at hente og arbejdspladser på den lange bane, hvis vi bærer os rigtigt af. Vi står med en opgave, der kræver, at vi løfter i flok. Det er vores budskab for kommunerne. At vi på tværs af offentlig og privat regi og gennem samarbejde, skaber de kommende løsninger, der er påkrævet. Det er den bedste vej frem. Vi hos kommunerne og de kommunale affaldsselskaber, vi er klar til at levere vores del.
6: Tak for det. Jeg skal måske lige sige, at jeg hedder Mads Jacobsen, og jeg er formand for den og Vi har delt oplægget i Mellemors. Og det er den her, skal jeg skal trykke på. Så den der. Se, genanmeldelse, det har jo værdi for miljøet. Og når vi understreger det, så er det fordi, at de politiske mål og styring, det er vigtigt. Vi hører tit, at affald har en værdi. Og når vi taler om miljø, så er det også rigtigt. Men desværre så er det jo ikke tilfældet, når vi taler i økonomisk forstand. Det hørte vi også om før. Det, I kan se på, på grafen her, det er afsætningspriserne for affald. Og det vil sige, at den pris per ton, som kommunen betaler for at sikre sig, at affaldet det bliver genanvendt. Og det er simpelthen et konkret eksempel fra en et medlem i danske Affaldsforening, de priser, som man har på det tidspunkt, hvor det her det bliver givet op. Og der er altså tale om negative priser for langt det meste affald, og det betyder jo konkret, at kommunerne de betaler mange penge for at afsætte affald til private virksomheder, som kan genanvende det. Og det er, som jeg sagde før, det er internationale markedspriser, som jeg taler om her. Oven i det, så kommer de store omkostninger, som er forbundet med at indsamle og sortere affald fra 2,5 millioner husstande, plus frihedshuse og så osv., og det indsamlingsomkostning kan faktisk opgøre, uh, udgøre op omkring 40% af renovationsgebyret på et par tusind kroner per husstand. Den helt store udfordring, det er jo, at jo ressourcer, de ressourcer, ressourcer er billige og de er også nemme at arbejde med, i modsætning til genanvendt, affald, eller genanvendt materiale, altså affaldet. Derfor så er efterspørgselen ofte begrænset, og priserne de er negative. Og derfor er det vigtigt for os at understrege, at det økonomiske incitament, det faktisk vender forkert, for det er økonomisk økonomiske incitament til at undlade at genanvende affaldet. Det gælder ikke kun om de negative priser, men også det, der ligger tæt på nul. Og derfor så vil vi fastholde, at den politiske styring er vigtig. Kommunerne vi arbejder efter politiske fastsatte mål, og vi stiller krav om genanvendelse, og vi tager som kommuner ansvaret for det. Så er der nogen, der mener, at affaldsbranchen er født med en i baglommen. Det er jo ikke rigtigt. Men der er jo mange af vores medlemmer, som også har forbrændingsanlæg. Men derfor kan man jo godt arbejde for den cirkulære økonomi og udvikle på den cirkulære økonomi. Og det er der mange eksempler på. Dem skal vi vise nogle få af her. Og det er fordi, at kommunerne har ansvaret for flere led på affaldsvej, at vi rent faktisk kan gøre det. Vi kan tage en omkostning i et led for at få en mindre omkostning eller en bedre miljøbehandling, end man kan så man kan gøre det bedre i hele værdikæden. Og det vi virkelig virkeligheden arbejder for, det er at overflydiggøre os selv, at gøre Danmark frit for affald, hvis man må være så løftig. For eksempel så har Argo, det er et af vores største medlemmer, og de har også et stort energianlæg, de har sagt farvel til stort og småt brandbart på deres genbrugspladser. Og de første resultater, de viser, at over 60 procent, som tidligere blev de er nu flyttet over til genbrug og anden behandling. Helt konkret, så genanvendes der næsten dobbelt så meget plast, og det samme det gælder tekstiler. Det genanvendes mere end 50% mere pap, og ca. 50% mere rent træ. Oppe i Vindshus arbejder man i det samme spor. Der har man benævnt det, det grønne spor, og det virker. Og de har faktisk bestræbt sig på at gøre det sværere for borgere og virksomheder at aflevere affald til forbrænding. Og de flytter ca. 2 tons affald om dagen fra energiunnyttelse til genanvendelse. Så retningen er rigtig, og så når nogen de siger, at kommunerne ikke gør, så er det simpelthen ikke korrekt. Et andet af vores øh, medlemmer, det er Vestforbrænding. De øh, har gjort også nogle ting, der minder om det her. Og de har simpelthen øget genanvendelsen med øh, de er op på 61 procent i samlet genanvendelsesprocent af andelen af husholdningsaffald. Og det overstiger faktisk mængden, som går til forbrænding og energiudnyttelse med over 150.000 tons. Så det er faktisk en dagsorden, som vi tager på os i kommunen og som vi arbejder benhårdt for at gå i retning af. Vi samarbejder med markedet. Generelt så kan man jo sige, at kommunerne styrer affaldet, men selve opgaven de løses typisk af private virksomheder. Der er nogle få opgaver, der løses af kommunen selv. Men langt det meste de udbydes jo typisk på traditionel vis. Og det vil vi forsøge at illustrere med den her planche. Øh, altså, affaldsspandene købes hos virksomheder, som, som selv er den slags, og er eksperter i det. Der er også virksomheder, som står for langt største del af indsamlet transport. Og når affaldet det er indsamlet, og imenskrivel sorteret lidt, så afsættes det til virksomheder. Og som vi viste før, så følger der ovenkøbet penge med. Men det er vigtigt at understrege, at kommunen har, skal have Muligheden for at træde ind og ud, for at kunne sørge for, at opgaven bliver løst så godt som muligt. Sådan er at vi opnår størst mulig miljøeffekt, og vi får de lavest mulige omkostninger for borgerne. Det handler om at hente synergieffekterne, og så handler det faktisk også om at vaccinere sig mod monopoler. Og i sidste ende så handler det om, at opgaven bliver løst effektivt. Og så er der sådan en helt overordnede dagsorden. Det er, når for får ansvaret for en opgave, som også nødt til at have de redskaber, der kan løse den. Og det vil vi måske nok vende tilbage til nogle gange i løbet af indlægget her. Vi vil gerne være med til at samarbejde, den, samarbejde kickstarte den cirkulære økonomi. Vi er fødselshjælper for udvikling. Vi laver samarbejder og udvikling der, hvor markedet ikke slår til. Og også der, hvor der ikke er en forretning her og nu. Men det sker jo i samarbejde med markedet. Det vil vi komme med et par eksempler på her. For eksempel så har Vestforbrændingen fået MUDP-støtte til samarbejde med en række private virksomheder at udvikle robotsortering af storskrald. Fordi ellers så ender storskrald oftest med at blive energiunøttet, hvis det da ikke kan genbruges direkte. I der har man øh, identificeret et potentiale på 25.000 tons mere til genanvendelse. Og det er altså noget. Et andet eksempel det er Kolden Kommune, der indførte et såkaldt ressourcepas, hvor håndværkerne får mulighed for at trække affald op til genbrug, fit og frit på genbrugspladserne. Det sparer jo nye byggematerialer, men åbner også op for udvikling af nye forretningsmodeller lokalt. Nede i Åben Rå der har man Arbos, og de har udviklet deres indsamlinger i et mulighed for at sortere tekstiler derhjemme. Det er ikke fine jakker og bukser, som umiddelbart kan gå til genbrug i en genbrugsbutik. Når her snakker vi om... om runderbukser og hullede sokker og den slags. Og det er en rigtig af, og det havner normalt i restaffaldet. Og der er altså et rigtig stort miljøpotentiale i at få det indsamlet og genanvendt. Og løsningen hos Arvos har været at give borgerne poser, som de så kan sortere tekstilerne i. Derefter kan posen lægges ned i den genbrugsbeholder, som i forvejen indeholder plast og pap. Det sikrer øget genanvendelse og laver omkostninger til indsamlingen, fordi affaldsbilen kommer jo alligevel forbi. Og derfor så kan et lille sorteringsbånd, hvor man skiller de her ting ad, det er det, der skal til for at det ad, og det er en billig og omkostningseffektiv måde at gøre det på. Og alle de tekstiler, der kommer ind, det bliver afsat til genanvendelse hos virksomheder og kommer altså på markedet. Og i Holstebro har nogle i 4S, og det er i parentes på mærke, der hvor jeg sidder i bestyrelsen for. Vi har også et modp støttet projekt sammen med en række danske virksomheder om at lave robotsorteringsanlæg til plast. Det er et udviklingsprojekt, men det er jo det, der skal til. Altså det første omgang, der tør jeg godt at sige, at businesscasen er altså ikke særlig god, fordi der er, der er rigtig mange udviklingsomkostninger i den her slags. Men vi arbejder med den her dagsorden, fordi vi gerne vil den cirkulære økonomi. Vi vil gerne, den her. gerne leve op til vores forpligtelser på den her dagsorden. I Aalborg har Rennonord forbygget et enligt sorteringsanlæg til plast, og de håndterer i dag plast fra en lang række nordjyske kommuner. Og det sikrer jo en markant øget sortering, og det også en hel masse lokal afsætning til virksomhederne. For os, når vi har ansvaret for opgaven, så er det rigtig, rigtig vigtigt for os, at vi også har handelfridden til at udvikle den her type løsninger. Og også har muligheden for at drive anlæg. På lange kan man jo sige, at vi kan være fødselshjælpere for den cirkulære økonomi. Og det med at give mindre virksomheder muligheder, det er helt centralt for at udvikle den cirkulære økonomi i Danmark. I Danmark, der er vi et land af små og mellemstore virksomheder, mens der er stor industri i de lande, som ligger tæt på os, Sverige, Tyskland osv. Hvis vi styrer affaldet, så giver det mulighed for at udvikle de mindre loops, som man kalder det, sådan at de små og mellemstore virksomheder de kan skabe innovation og vækst. Hvis man ophæver styringen, så, så ender affaldet altså i eu udbud. Og så kører det sted mod udlandet til mindre værdifulde og mindre attraktive behandlinger. De cirkulære jobs, som Danmark skal satse på, de ligger primært i SMV-segmentet. Kommunerne kan indsamle og sortere specifikt til mindre virksomheder. Og vi kan tage en omkostning i et led, fordi vi arbejder med flere bundlinjer, og vi skal forfølge politiske mål. Vi kan være markedsforberedende. Vi kan være markedsmodnere på de her ting. Her er et af vores medlemmer, som har lavet en, en, en omkostningsfordeling. Hvad er det i grunden? Det er gebyr, som vi kræver op ved husstande. Typisk i Danmark, så ligger det på 1.800-2.000 kroner per husstand. Hvor er det pengene, de går hen ved de gebyr, som bliver samlet op? Den her figur er med for at illustrere, at selvom vi har ansvaret for opgaven, så er det ikke sådan, at vi stopper pengene i lommen. Hvis man så lige hurtigt skal løbe over den her lavkage her, så er der så 25 procent her, som går direkte til staten i afgifter. Så er vi jo der af med dem, og det går jo til at finansiere vores fælles velfærdssamfund. Det er jo sådan set meget godt. Men af resten, hvis man tager ud af de 100%, så er der altså 43%, som går direkte til at købe ydelser ved private virksomheder. Så er det 11%, som går til lønninger, forsikringer og leje, og så er det 21%, som går til afskrivninger og finansieringsomkostninger. Og man skal altså huske, at her kigger vi altså på et fælles kommunalt affalds, øh, affaldsselskab, som faktisk ejer og driver rigtig store behandlingsanlæg. Og det er altså omkostningsfordelingen der, hvor langt den største del den går til at købe ydelser ved de private virksomheder. Kommunerne har behov for styring på et svært og komplekst område, hvor miljø, sundhed og borgernes omkostning de er i fokus. Og det kræver indsigt i og det kræver også, at vi har muligheden for at træde ind og løse opgaverne selv, når de giver mest mening hvis man har en opgave, så må man også have redskaberne til at løse dem. En anden side af kommunernes aktiviteter, det er støtte til lokale virksomheder. Bygge- og de står for cirka en tredjedel af al affald i Danmark. Og her kan kommunen via den viden, som vi har opbygget, også bidrage til at løfte de lokale virksomheders udvikling og arbejde mod cirkulær økonomi. Eksemplet her fra Aalborg Kommune viser jo, hvordan den viden, vi har om sektoren, og den viden, vi har opbygget, den kan bringe i spil og styrke dialogen på tværs af værdikæden. Her opnår man en høj genanmeldelsesprocent, men det er inden for nogle fraktioner, som i realiteten har en relativt lav værdi. Så vil vi vende os mod at snakke lidt om, hvad er det for nogle, hvad er det for nogle ønsker, vi kunne have til fremtiden, for at kunne sikre en fortsat udvikling af cirkulær økonomi i affaldssektoren. Det er forslag, som vi mener vil skabe de bedst mulige betingelser for at realisere de kommende genanmeldelsesmål fra EU, og det hele taget et styrke Danmark i forhold til den cirkulære økonomi. Først. Enklere affaldssortering. Ja, tak. Det var en del af Besenbakker-rapporten, som kom for halvandet år siden. Den dagsorden er vi gået aktivt ind i. Vi er helt med på at udvikle enklere, bedre sortering. Og det er også derfor, at både KL og Dansk Affaldsforening i samarbejde med Miljøstyrelsen har udviklet et fælles pictogramsystem, som skal harmonisere affaldskommunikationen. Pt så er vi over 40 kommuner, som bruger det i større eller mindre grad, og der er også flere private aktører, der tager det til sig. Oven på det så er vi i fuld gang med at lave fælles sorteringskriterier, sådan at piktogrammerne dækker over det samme indhold, så det er jo lidt ved, at du viser et billede, så folk, de opfatter det forskelligt. Så derfor så er vi nødt til at have en præcis definition på, hvad er det i grunden, det dækker over. Og kort fortalt, så betyder det jo, at vi bliver enige om, hvad der må komme i spanden med papir, plast, pap og så videre. Målet med det her, det er at få borgerne til at sortere mere og sortere i bedre kvalitet, og dermed styrke virksomhedernes mulighed for at kunne bruge affaldet og en bedre pris, og til syvende og sidst sikre, at vi opfylder EU-målstækningerne og i virkeligheden opnår nogle gode miljømæssige resultater til gavn for os alle sammen. Vi ser stor perspektiv i at udbrede de fælles løsninger for øh, sorteringskriterier. Man kan forestille sig, at de her pictogrammer de kommer til at sidde direkte på emballagen. Så er de godt nemt nemt at sortere. Hvis man kan kigge på pictogrammet og kigge på skraldespanden med det pictogram på, det er der, det skal ned, det er så til at finde ud af for almindelige mennesker. Så kan man skabe sammenhæng, når man som borger skal bære sig korrekt ad. Man kan også forestille sig, at det vil bidrage til at skabe enklere og bedre amballager, hvis det synliggøres at nogen der emballager simpelthen ikke er egnet til genanvendelse. Og det hørte vi også om før, det er det faktisk rigtig meget, der ikke er. Og så skal man huske, at opstillingen til cirkulær økonomi, det er meget større end affald. For uanset alle vores gode vilje, så kan vi altså ikke redde verden fra bunden af en skraldespand. Det kan vi altså ikke. Vi vil gerne give vores bidrag, og vi vil gerne hjælpe til. Men største del af miljøbelastningen, den bliver jo bestemt lang tid før, at en ting havner som affald. Så vi bliver nødt til at tage med emballager og produkter, vi bliver nødt til at tage med hele design- og produktionsfasen. Man kan også forestille sig, at de her pictogrammer og stortingskriterier udbredes til de steder, hvor borgerne også færdes og producere affald. Se, vi færdes jo ikke kun på tværs af kommunegrænser, men vi færdes jo også på tværs af offentlige og privat sfære, og der er et stort potentiale i til at opnå EU-målene, hvis biografer storcenter, burgerbar, sportshaler, og Festivalen også sorterer i de samme affaldsfraktioner. Det vil kunne bringe os et bedre sted hen. Så har vi et ønske om, at virksomheden de frit bør kunne vælge kommunen til. Vi skal have det husholdens lignende genanvendt, og hvis vi skal nå de nye EU-mål. Desværre så må virksomheden jo i dag ikke vælge kommunen. Heller ikke, selvom de gerne vil. Og det betyder mange steder, at vi får mindre sortering. Jeg kan huske en gang, de her nye regler om, øh, om det genanvendelige erhvervsaffald det blev, det blev rullet ud. Så bliver ringet op af en, øh, en virksomhedsejer. Han har en stor virksomhed, hvor han leger lyd- og lysudstyr ud til festivaler og koncerter og den slags. Han får rigtig meget par ind, som det her udstyr, det kommer i. Han ringede mig op, og så skældte jeg, jeg var formand for Tynik og Miljøudvalget han skældte mod, hvor en kommune, stor kommune var at han ikke måtte komme med det der pap på genbrugspladsen. Og man også holdt op med at hente det som storskred. Jamen, kære Lars var jeg jo nødt til at forklare ham. Skal du høre her? Det er jo lovgivningsstof, det her. Det er jo fastsat i affaldsbekendtgørelsen. Vi må ikke røre ved det der som kommune. Det skal du selv finde løsninger på. Så selvom han gerne ville have brugt kommunen, så må han det ikke. Så vi ligger jo i nogle begrænsninger over os selv. Konkret i Kalundborg der havde man også en kommunal indsamlingsordning for madaffald, og det var der rigtig mange virksomheder, der var glade for men da opdelingen i husholdens affald og erhvervsaffald trådte i kraft, så måtte virksomheden ikke længere vælge den kommunale ordning. Problemet var at det blev for dyrt, da mange af virksomhederne lå, hvor der var et stykke vej mellem husene. Og derfor så sorterer de virksomheder altså ikke i dag det, de har holdt op med, selvom kommunen rent faktisk godt kunne tage den med. Vi synes, at det vil være oplagt at give virksomhederne frit valg, så vil vi få større mængder. Det er ikke fordi, vi ønsker tvang, men vi ønsker en fri mulighed for at vælge den kommunale ordning. Præcis sådan, som så man kan bruge gennemspladserne i dag. Hvis man nærlæser forsyningsstrategien, og man behøver faktisk ikke nærlæse det særlig meget, så vil, den, så vil den, den mulighed jo blive lukket fuldstændig af. Og det vil vi være ked af. Så har vi arbejdet i Dansk Affaldsforening og i samarbejde med KL også om en grøn kickstart. Det er simpelthen en model til fælles offentlige private anlæg. Formålet med modellen grøn kickstart, den er todelt. Den skal maksimere miljø- og klimabeskyttelsen, og herundt sikrer markant øget genanmeldelse og til den lavest mulig pris. Og samtidig så skal modellen agere fødselshjælper for teknologi og metodeudvikling i affaldssektoren og bidrage til nye arbejdspladser i Danmark. Se, de krav om udbud og privatisering af kommunalanlæg, anlæg, som forsynsstrategien kom med, dem kan vi ikke lide. Det sagde jeg også lige for siden, og jeg kan gerne gentage det nogle flere gange, hvis I har lyst til at høre på det. Men i praksis så vil det udbud jo betyde, at borgernes affald sendes ud af landet. Noget til behandling af vores nabolande, som har store anlæg til at stå, eller til en mere uvis skæbne i udkanten af EU. Vi vil gerne sikre miljøet, og vi vil gerne skabe jobs i Danmark. Generelt så er det svært at se, at private aktører de vil investere i noget uden lange kontrakter og garantier. Det er ikke vores ønske, fordi vi ser en stor risiko for, at kommunerne og borgerne de enten bliver, de bliver bundet øh, til, til monopoler. Og det er den model, som man kender fra, fra Storbritannien. Og der synes vi faktisk ikke, at man er et bedre sted, end vi er. Det var jo nødt til at sige. I vores øjne så er vejen frem det at bygge på og bygge bro, og ikke at lede efter nogen forhindringer, som kan, kan spære for en god udvikling. Vi vil gerne udvikle sektoren yderligere, og vi tror vi fuldt og fast på, at det sker bedst i et tæt og konstruktivt samarbejde mellem offentlige og private aktører. Vi bør tage det bedste fra begge verdener for at bringe os et bedre sted hen. Ideen er at lade kommuner og virksomheder samle affaldstrømmene fra erhverv og husholdninger og gå sammen om at få nogle anlæg og noget teknologi op at stå. Kommunerne skal ikke skabe overskud, men skal bidrage til udviklingen på et svært og komplekst område. Og derfor er det også vigtigt, at kommunerne har et incitament til at trække sig ud af de fælles virksomheder den dag, at man er klar til markedet. Alt i alt så mener vi, at modellen faktisk er en hånd til de private virksomheder, og jeg er på Christiansborg. Vi vil gerne samarbejde om udvikling af den cirkulære økonomi, og vi er klar til at kigge på modeller, som kan bringe os fremad. Og så er det jo sådan, at modellen findes faktisk i Tyskland. Og hvis man kigger på de ting, som de statistikker, der ligger over genanvendelse, så ligger man faktisk rigtig godt i Tyskland. Og der er rigtig mange, der kigger til Tyskland. Hvor er det? Hvad er det for nogle ting, som de gør, og som vi ikke gør? Billedet her, det er taget i Frankfurt, hvor FES har eksisteret i 20 år, og det er et af de ældste OPP-affaldselskaber. Det kan altså lade sig gøre. Og derfor så synes vi, at man bør, i Danmark bør kigge udormatisk på at udvikle en lignende model i Danmark. Og i den samling så skal man måske lige gøre sig klart, at de der offentlige private selskaber de ligger lige syd for grænsen, med sikkerhed i ryggen og anlæg. Hvis vi slipper styringen, så kører borgernes affald i vid udstrækning bare derned, og så følger arbejdspladserne med, og det så følger udviklingen også med derned. Vi vil gerne anbefale bedre rammer for samarbejde, og i reelle fællesselskaber, så vi kan få lokal afsætning af affald og grønne arbejdspladser i den cirkulære økonomi. Endelig så skal jeg gentage de tre centrale pointer, som vi møder op med øh, til den her høring i dag. Vi vil den cirkulære økonomi, og vi arbejder for det hver dag. Vi arbejder for at udvikle en reel cirkulær økonomi, og det handler i virkeligheden i begrænset omfang om affald. Og jeg har i højere grad om, hvordan og hvad vi producerer og forbruger, altså design- og produktionsfasen. Vi skal løfte vores del af ansvaret, og det vil vi rigtig, rigtig gerne. Samlet set så kigger vi ind i en fremtid, hvor vi skal samarbejde mere. Vi har masser af gode ideer til, hvordan det kan foregå. Vi har fået nogle af de mest centrale her i dag. Og endelig så vil jeg gerne sige tak for lejligheden til at komme her og fortælle lidt om, hvad vi gør i kommunen. Tak for det,
0: både til Kellemuth fra KL og Mads Jakobsen fra Dansk Affaldsforening. Vi går videre i programmet, og øh, næste taler, det er Karin Klitgaard, der er øh, fra Dansk Industri og øh, arbejder med privat affald. Værsgo til, til dig, Karin, du får lige en. Øh, der kan skifte slide der. Værsgo.
7: Tak skal du have. Og tak for muligheden for at tale om affaldssektorens organisering. Vi, er, vi vil gerne kvittere også for den strategi og den aftale, der er lavet omkring cirkulær økonomi. Det er et rigtig vigtigt skridt fremad, og heldigvis en meget bred aftale, som dækker forskellige dele, digitalisering, forretningsudvikling, men også affald. Så det er et skridt på, på vej, den rigtige vej. Øhm, men når jeg er glad for, at vi holder den her høring i dag, er det også fordi, det er helt afgørende, at vi får truffet nogle langsigtede beslutninger, om affaldssektorens organisering. Der er simpelthen behov for, at vi skifter kurs, og det haster. Og det er sådan set det vigtigste budskab, jeg kommer med i dag. Så taler jeg også i vi og vores, og det er fordi sammen med mig, der står ikke bare eh, DI, men også DTL, Dansk Erhverv, Genvindingsindustrien, affalds- og ressourceindustrien, plastindustrien og dansk byggeri. Så vi er en, en stor flok, der har en, en stærk interesse i det her. Og det har vi, fordi vi repræsenterer virksomheder, som afleverer affald, som håndterer affald og som køber de råvarer, der kommer ud af affaldet. Så vi har hele værdikæden i vores medlemskreds. Vi repræsenterer hele cirklen, så at sige, fra start og til ny start. I dag der vil jeg fokusere mest på, hvordan vi får gode rammer til mere og bedre genanvendelse i Danmark. Det er klart, at affaldsforbrænding også er en del af den her diskussion og en del af sektoren, og vi ser også et behov for, at der effektiviseres og at vi konkurrenceudsætter osv., men på genanvendelse, der har vi en reel udfordring, og det er der, vi har behov for, at det at rette fokus lige nu. Vi står på en brændende flat platform, men vi arbejder videre, som vi har gjort de sidste mange år. Verdens befolkning, der runder lige om lidt 10 milliarder, lige om lidt 2050, men allerede i 2030, der vil der være 3 milliarder flere middelklassebrugere øh, i verden, end der var i 20, nej undskyld i 2009. Og det er jo super godt, at alle bliver eller mange flere bliver løftet ud af fattigdom, men det betyder også, at presset på vores naturressourcer øh, det øges markant. Det har nogle konsekvenser for vores øh, for naturen og for miljøet. Det har også nogle konsekvenser for, øh, for os som samfund og for virksomhederne. For det første så vil råvarepriserne stige. Ifølge McKinsey og Al-McCaster Foundation, så er de steget mere fra 2000 til 2010, end de gjorde i de foregående 100 år. Og vi forventer sådan set, at det fortsætter. For det andet, så vil forsyningssikkerheden falde. Vi har øh, adgang til ressourcer i dag, men vi, kan opleve, vi oplever allerede i dag, at det bliver mere og mere sårbart, Der er mange lande, der har indført eksportrestriktioner på råstoffer, simpelthen for at bevare øh, ressourcer og tilgængelighed for egen industriproduktion. Og det betyder også, at omkostningerne i vores industrivirksomheder stiger. I dag der udgør råvarepriserne og materialepriserne cirka halvdelen af de produktionsomkostninger, vi har. Og vi vurderer ikke, at øget automatisering eller produktivitetsforbedringer kan opvare, opveje konsekvenserne af dyrere og mindre sikker adgang til ressourcer. Derfor er cirkulær økonomi simpelthen en nødvendighed for den fremtidige konkurrenceevne. Og for os der er det en bunden opgave. ressource den har ikke vist sig i alle brancher endnu, men vi kan se det både i Danmark og i EU og internationalt, at vi kan ikke blive ved med at forbruge og smide væk. Vi er simpelthen nødt til at holde ressourcerne inde i kredsløbet. Der er ikke alene en stor gevinst ved at omstille til cirkulær økonomi, men vi har faktisk også store risici ved at fortsætte, som vi gør i dag. Som sagt, det gælder inden for alle sektorer, men især inden for affaldssektoren er det helt grundlæggende, at der skal ske en omstilling. Affald skal ikke længere blot fra A til B, altså fra affaldskilde til deponi eller forbrænding. Vi skal have det igennem specialiseret anlæg, uanset om det er kartoffelskræller, der bliver til biogas eller gødning, eller om det er lysstoffrør, som skal blive til genanvendt glas eller metaller. Alt sammen noget, som indgår i nye produkter. Affaldssektorens omstilling, den kan på mange måder sammenlignes med elsektorens. Vi har simpelthen behov for innovation, vi har behov for investeringer, vi har behov for effektiviseringer, vi har behov for, at det bliver professionaliseret og for, at det bliver industrialiseret. Og derfor så mener vi, at den bedste måde at komme videre på, det er simpelthen markedsdrevne og omkostningseffektive løsninger. Det er helt afgørende, at vi får en økonomisk effektiv omstilling, også af hensyn til den danske konkurrencekraft. Fremtidens affaldssektor, den skal stadigvæk tage sig af borgers og virksomheders affald, men det er ikke nok, at vi minimerer og fokuserer på miljø. Vi er simpelthen vi skal fokusere på at minimere fokus på affald. Og det vil sige, at vi skal arbejde hen imod, at mindre og mindre affald ender på et deponi eller som brændsel, og at mere og mere bliver genanvendt og indgår i ny produktion som nye råvarer og i en stadig bedre kvalitet. Og det er de fleste jo enige om. Alligevel så går det relativt langsomt i Danmark. Vi har i overvis talt om en grundlæggende ny organisering af affaldssektoren, men der sker ikke rigtig noget beslutningerne ude bliver, og vi kan se, at udviklingen går den forkerte vej. Når vi ser på vores egen, altså Danmarks, evne til at genanvende affald, så er vi faldet fra en 8. plads i 2010 til en del 10. plads i 2014. For os at se, er der minimum to problemer i det. Det ene er, at en alt for høj andel stadig forbrændes. Selvom de danske forbrændingsanlæg de er verdens bedste til at energiudnytte, og det skal vi være glade for, så ændrer det ikke ved, at brændt ikke kan genanvendes. Og det andet er, at de tal for genanvendelse, som vi har, som I også nævner, det er jo tal, som handler om indsamlet til genanvendelse. Det er ikke et udtryk for, hvad der rent faktisk bliver genanvendt. Det, der bliver genanvendt, det gemmer på store mængder bygge- og anlægsaffald. Vi knuser det og ligger det under veje, bygninger og andre byggeprojekter. Det minimerer jomfru af at jomfruelig frisk jord og grus, men det er jo ikke cirkulær økonomi i en kvalitet som vi gerne vil have. Og samlet set er bundlinjen for os at se at vi forbrænder alt for meget og alt for lidt. Genanvender alt for lidt, undskyld. Og derfor har vi behov for en ny organisering. I Danmark tog vi hul på diskussionen om en ny organisering af affaldssektoren i 2002. Siden da, der har vi stået relativt stille. Verden omkring os har flyttet sig voldsomt. Vi kom først, da det handlede om at flytte affaldet fra lossepladserne og ind på forbrændingsanlæggene og udnytte energien. Og nu, 15-20 år senere, så er vi ved at sakke godt og grundigt bagud, når vi handler om cirkulær økonomi og ikke mindst øh, ressourcecirkulation. Vi har gode strategier, der peger den rigtige vej. De er ambitiøse. Det gælder forsyningsstrategien, det gælder strategien og aftalen om cirkulær økonomi. Vi har gode, ambitiøse mål i EU. Vi har ikke behov for flere lappeløsninger. Vi har behov for, at der tænkes stort og visionært og industrielt. Vi skal forandre affaldssektoren grundlæggende og strukturelt, og vi har behov for, at det bliver gjort snart. Den gode, mulighed er jo, den gode nyhed er jo så, at det faktisk er muligt, og det ikke er for sent. Og det er her i lokalet, og især folketingspolitikerne, der sidder med hånden på den knap, der kan trykke på go, så vi kommer i gang. Fordi de beslutninger, vi træffer, de kan have kæmpe store positive konsekvenser, men det gælder også omvendt, at hvis vi ikke træffer nogle beslutninger, så har det også vidtrækkende konsekvenser, og de vil så til gengæld være negative. Ingen beslutning lige nu, det er faktisk også en stor beslutning. Uanset om vi har et kommunalt, et landspolitisk eller et privat afsæt, så har vi alle sammen en fælles interesse i, at vi har nogle klare mål og visioner. Vi har en fælles interesse i, at vi har klare regler og rollefordelinger, som vi kan styre efter. Og vi har alle sammen en rolle, regering, folketing, myndigheder og erhvervslivet. For os at se er cirkulær økonomi en virksomheddrevet dagsorden, som handler om vækst og innovation. Og det betyder, at vi skal have skabt en organisering, hvor der er en forretning i at gøre det rigtige, og vi vil gerne have, at erhvervslivet får muligheden for at bidrage og skabe den her omstilling. Alle i det her lokale, tænker jeg, kommuner, regering, private affaldsselskaber, industri og NGO'er, støtter op omkring et cirkulært Danmark. Så vi har dybest set en fælles vision. Og så handler det om vejene derhen. Der er en hel perlerække af grundlæggende og komplekse udfordringer, som vi heldigvis kan løse. Men den helt grundlæggende udfordring, vi har, det er at vi kigger på affald som et problem, frem for at være noget, der har en værdi og som kan blive til råvarer og som kan blive til nye produkter. Vi har identificeret syv problemer, som vi skal have løst. Det første har jeg sådan set øh, omtalt. Vi producerer mere og mere. Vi skaber mere og mere affald og vores evne til at sende ressourcerne i kredsløb igen igennem genanvendelse, den følger ikke med. Andre lande løber simpelthen hurtigere end os lige nu. Det andet problem er, at vi indsamler og sorterer forskelligt rundt omkring i Danmark. Vi er et lille land, både demografisk og geografisk, og vi har ikke behov for mange forskellige indsamlings- og sorteringsløsninger. Det kræver store og ensartet volumer, hvis vi skal have investeringer i teknologi, som kan gøre genanvendelse rentabelt. Og så skal vi dreje vores fokus, så vi ser på muligheden for at afsætte affaldet som nye råvarer på markedet, når vi udvikler sorteringskriterier. Det tredje problem kommer af, at omstillingen til cirkulær økonomi kræver investeringer. Lige nu er usikkerheden i den sektor, vi har, gift for, at private vil og kan investere. Det fjerde problem er, at vi har lokal styring, som forhindrer, at løsningerne kommer op i stor skala. Der investeres i anlæg, som er for små. Det betyder, at behandlingen bliver for dyr. Og det betyder, at erhvervslivet i stedet har lyst til at sende affaldet til udlandet, fordi de får en bedre og billigere behandling. Affaldssektoren skal samles af nationale mål. Realiteten er lige nu, at retningen i regeringens strategier og de kommunale beslutninger ikke stemmer overens. Det femte problem er, at vi har i dag kommuner, som både er leverandører af en affaldshåndtering og af tilsynsmyndighed. Kommunerne anviser, de udfører, de er konkurrenter og de er myndighed på samme tid. Vi ser mange eksempler på kommuner, som i stort omfang konkurrerer med private virksomheder, og der er en klar tendens lige nu til at hjemtage opgaver, så man samler flere og flere kræfter i kommunerne på affaldsområdet. Vi har en virksomhed med i dag, som helt konkret er udsat for lige præcis den her problemstilling nemlig fra Rangsels. Det sjette problem er tilsynet. Det er simpelthen ikke godt nok. Så kort kan det siges. Der er ikke tilsyn, der er godt nok, som kigger på, om affaldet bliver behandlet rigtigt hos private og kommunale. Og det betyder faktisk, at der er penge i at gøre det forkert i dag, og det dur ikke. Det syvende problem er, at det kan godt være, at vi bliver dygtigere og bedre til at sortere affald og muliggøre genanvendelse men markedet skal også være der, og virksomhederne skal ønske at købe genanvendte materialer. Det kræver, at der er forsyningssikkerhed, det kræver, at der er god pris, og det kræver, at der er kvalitet i de råvarer, de modtager. Hvis vi skal kunne, gen... Hvis vi skal kunne øh, afsætte genanvendte materialer på et stadig mere internationalt marked, så kræver det indsigt og forsyningssikkerhed. Og vi mener sådan set ikke, at det er en kommunal kerneopgave at være råvareleverandør til industrien. Jeg vil gerne dvæle ved et konkret eksempel på, at udviklingen i dag går uden om Danmark. I mange år, mange år uden en klar rollefordeling omkring spillereglerne i affaldssektoren har skabt en fastlås situation, hvor ingen virksomheder tør investere i nye affaldsløsninger. Vi har set eksempler på virksomheder i den danske affaldssektor, som vælger Danmark fra, men i stedet investerer i anlæg i Polen eller i Sverige. Stena Recycling, som også er med i dag, kan fortælle meget mere om den historie. Vi sender altså affald, investeringer og forretningsmuligheder ud af landet, fordi vi ikke har de rette rammebetingelser til, at de private vil investere i specialiseret genanvendelsesanlæg i Danmark. Mange problemer. Heldigvis så er løsningerne til at overskue, og de kan deles op i tre kasser. Først så er der de nationale rammer. Nationalt er sigtekornet et reguleret affaldsmarked, hvor virksomhederne får lige adgang til at konkurrere om affaldet og på lige vilkår. Vi skal have kigget på det her marked på et ens, ensartet reguleringsmåde, og, skal være, øh, og det skal være på national plan. Der skal stilles ensartet og ambitiøse nationale mål for genanvendelse, og vi skal have konkrete krav til miljø, sundhed, sortering og høj kvalitet i den ressourceudnyttelse, som vi gerne skal have ud af det. Og så har vi brug for et stærkere og mere risikobaseret tilsyn, som selvfølgelig også helst skal være ensartet over hele landet. Vi ser gerne de lokale enkazo-kommunernes rammer ændres. Vi har behov for en stærk myndighed på affaldsområdet, som sikrer, at vi retter fokus mod det rigtige, nemlig højere og bedre genanvendelsesprocenter. Vi mener, at kommunerne skal tage afsæt i nationale sorteringskrav og tilpasse kildesortering og indsamlingsordninger. Vi vil meget gerne have fjernet anvisningsretten. Affaldet skal konkurrenceudsættes på et reguleret marked. Så muliggør det, at de private bedre kan konkurrere om at løse opgaven bedre og billigst, hvor den, der lever op til den rigtige pris og kan tilbyde de bedste løsninger og leve op til alle mål, vinder opgaven. Og til sidst er der virksomhederne. Virksomhedernes rolle er at være med til at udvikle og investere i ny teknologi, metoder og de bedste løsninger, så vi kan leve op til vores nationale mål og så de kan vinde opgaver. Virksomhederne vil have et konstant fokus på at få mest muligt ud af affaldsressourcerne gennem høj kvalitet, så har de bedre afsætningsmuligheder, og de skal simpelthen levere produkter, som der kan sælges til andre virksomheder. Virksomhederne skal også være klar til at være åbne om kvalitet og behandling, blandt andet gennem certificeringer og standarder. Og så vil de gerne konkurrere om de mængder, der er. Der er ingen virksomheder, der gerne vil have eneret. Vi vil gerne have lov til at konkurrere på ensartet og sikre vilkår. Det handler altså om, at vi får vendt blikket 180 grader, så vi tager afsæt i de eksisterende kommunale løsninger og behov eller så vi fremfor at tager afsæt i de eksisterende kommunale løsninger, tager afsæt i markedet og dem der skal købe de nye råvarer i fremtiden. Det foregår efter vores bedste overbevisning bedst på kommersielle vilkår, hvor det er virksomhederne, som gennem konkurrence på det private marked fremmer innovation, justerer investeringer i ny teknologi, så det tilpasses efterspørgslen. Nationalt og lokalt hos kommunerne vil myndighederne på affaldsområdet have en rolle med at styre udviklingen i affaldssektoren og dermed også sikre, at både nationale og europæiske genanvendelsesmål nås. Så i virkeligheden er løsningen relativt enkel. Vi har behov for et reguleret marked, hvor der er en klar adskillelse mellem kommunal og privat. At vi har et ensartet marked så vi kan slippe affaldet frit og åbne op for nye og innovative løsninger. At vi har ensartet nationale kriterier for affaldssortering og indsamling, så der er fokus på, hvad vi rent faktisk kan genanvende, og ikke hvad vi kan indsamle. Vi har behov for, at løsningerne kommer op i stor skala, så giver det rentabilitet i investeringerne til gavn for både virksomheder og borgere. Vi skal stille krav til behandling og serviceniveau gennem udbud, så markedet ved, hvad der kan forventes, og så de kan udvikle de rigtige løsninger. Og så skal vi have et effektivt tilsyn af både offentlige og private aktører. Det skal ikke være sådan, at det kan betale sig at, være, at vinde på at være uambitiøs. Og faktisk så er der jo bred enighed om det her på mange sider. Jeg fortalte lige før, hvem vi var, øh, men også andre aktører er, øh, står bag, at vi har behov for at tænke lidt mere eller meget mere ensartet, når det er på nationalt niveau. Det er ikke nok med vejledninger og småjusteringer, og derfor så er vores bøn til regeringen, at I får taget hul på at forhandle en aftale om de strategier, eller den, som I allerede har præsenteret, nemlig forsyningsstrategien, og til oppositionen, at I går aktivt med og medvirker, for vi har behov for, at der er et samlet folketing bag ved løsningen. Vi er helt med på, at det her ikke er let. Og vi er også med på, at det kræver overgangsordninger. Ikke mindst af hensyn til de investeringer, der allerede er foretaget. Men det er faktisk muligt. Tak for det.
0: Mange tak for det, Karin går. Så er det sådan, at vi lige holder en lille pause, hvor man kan strække ben og få en kop kaffe og en vand. Vi kan se rundt i forsamlingen, at solen er brudt igennem vinduerne, så jeg, eller vi gør det sådan, at vi lige får rullet nogle patienter op, og det tror jeg også, at kameraerne de har det bedre med. Men vi er tilbage fra pausen kl. 14.55, og så tager vi mødet op igen der. Så vi ses igen efter pausen. Velkommen tilbage efter pause, og vi tager hul på del 3 i øh, programmet, og vi har fået rullet patienterne ned, så der er et bedre klima, indeklima i hvert fald, måske stadigvæk lidt lun i forhold til, til før, men det skal jo ikke være ligesom Nordisk Fjerds direktionsmøder, hvor man sad og blev helt døse, for at man ikke skulle opfatte alt, hvad der blev sagt. Øh, så det prøver vi at undlade. Øh, vi gør det på den måde, at øh, vi nu kommer til den del, som vi kalder opponeringsdelen, hvor man har mulighed for at opponere mod hinandens øh, øh, oplæg. Og vi gør det på den måde, at vi starter med, at den øh, kommunale affaldssektor får mulighed for at øh, kommentere på øh, øh, industriens øh, oplæg, og så øh, gør vi det omvendt øh, bagefter. Og til sidst, så bliver det så... Ja, nu kommer jeg måske til at fornærme nogen, men så er jeg, som vi kalder eksperter, der kan opnere sammen med politikerne. Men øh, værsgod til kommunale affaldssektoren.
5: Tak for det. Man burde måske starte omvendt. Vi to, der vil nu oponere. og jeg vil gerne starte med at sige tak for et meget spændende indlæg fra Karin Klitgaard. Og hilse velkommen, at vi jo deler et fælles ambition om den cirkulære økonomi om at vi skal i mål med løsninger på hele miljøområdet, at øh, der er behov for, at vi øh, har et stærkt samarbejde, og i virkeligheden, som jeg også tillod mig at høre, at der er en kvittering langt øh, hen ad vejen, så er der en diskussion, om det går hurtigt nok, om man har flyttet sig nok, og øh, den modus, der skal være fremadrettet for øh, at komme videre. Men en stor rus for, at, at vi i virkeligheden bærer et, en, en fælles øh, ambition. Jeg vil tillade mig lige at lave et par nedslag. Det første, det er der, hvor at I adresserer kommunernes tilsyn. Det er jo sådan, at da vi ikke længere skulle tage os af den del, hvor vi liberaliserede det affald, der er det private erhvervsaffald, ja, der fulgte så heller ikke pligten efterfølgende med til at kontrollere. Men vi indgår i KL meget gerne med at udbygge et samarbejde omkring den kontrol, at vi som tilsynsmyndighed føler er vigtig, vi har. Fordi der er en vigtig pointe i at vi følger det, at borgerne må kunne forvente det uden når vi kildesorterer. Når vi har en ambition om at skabe cirkulære økonomier og få hvad hedder det håndteret vores fraktioner korrekt, at vi også derefter kan påvise, at rent faktisk er det, der sker. Jeg er meget enig i din pointe. Det dur ikke der, hvor virksomheder føler sig kaldet til, at man kan gøre gå udenom systemet og virkelig ikke lever op til de krav, der er. Men i KL, der hilser vi som sagt meget velkommen, at, øh, at, at tage en snak om at lave yderligere kontrol af, at vi kan sikre, at det, der egentlig forventes, er at det også er det, der sker. Blot lige sige, at vi i dag udfører øh, Miljøtilsyn med 4500 eller godkendelsespligtige virksomheder og 300 øh, eller affaldsbehandlingsvirksomheder. Og det udover, så fører vi stikprøvebaseret tilsyn på en lang række virksomheder. Så vi er derude og fører øh, tilsyn. Men som sagt, det vil vi gerne øh, være med til at diskutere, hvordan kan vi gøre det bedre. Så er der i forhold til hvad hedder det, det her med standardisering, øh, hvor at vi er enige om, som det også blev nævnt af med at vi skal have nogle fælles standardiseringer, piktogrammer, at vi kommer derud, så at man har en, både en adskillelse af de materialer, der er nævnt plast her i dag, som er anvendelse, eller er øh, egnet til at gå ind i kredsløbet, men vi får langt bedre sortering, og vi får helt ud i borgerledet, men også i virksomhederne. Det er vi meget enige i, men i KL og i kommunerne ønsker vi stadigvæk at have en fleksibilitet i forhold til startende fra de muligheder, vi har for at lave indsamling, men også at gennemføre og håndtere det, der ligger i regi heraf. Fordi der er meget store lokale forskelle, der ikke bare kalder på ens standardisering og fælles store løsninger. En anden del af det, det er også at nævne her, at vi også kan være bekymrede for det at, det at pulje op i store mængder, hvor vi som en godt forstår, argumentet, men risikoen for, at de små virksomheder, som vi jo er fagnet af, som er øh, det er Danmarks billede, altså hvis vi skal skabe en, eller en håndtering, så skal det jo også være i forhold til de virksomheder, vi har. Derfor, så kan vi være nervøse for, at der, hvor vi kun taler store mængder, også udelukker en masse af de små lokale virksomheder, som er i underskoven ude i de danske kommuner, og det er vi faktisk ret interesseret i også at håndtere. Så på det sæt. Så er der en, 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 en opgave at finde en vej ind igennem, øh, men dog uden man udelukker, at den innovation, som jeg også hørte, der blev talt om, at, at øh, den kan fortsætte øh, i godt samspil mellem os som det offentlige system og de private erhvervsvirksomheder. Så vil jeg anholde, øh, mig at anholde den del, hvor at vi dels i kommunerne er, er sådan fortæller for bare at stikke ild til alt affaldet, for at sige det sådan lidt for simpelt. Det mener vi ikke er korrekt, og var lidt nysgerrig på de tal, der bliver nævnt, øh, om I kunne sådan elaborere lidt på det. Det udover de her affaldsmængder, det er jo sådan at i dag cirka to tredjedele af de affaldsmængder indsamme, det er jo erhvervs. Og derfor så sidder erhvervet jo på en størst del af det affald. Og man kan sige, at gå i gang med at bearbejde det og få den cirkulære øh, strategi ud, er der jo en rig mulighed for. Vi medgår meget gerne til, at, som vi også har nævnt, at udvide øh, den del. Men der er jo i dag, øh, de store mængder, de sker jo i... Det, er det erhvervsmæssige område. Og derudover kan man sige, at vi har ikke noget ønske om i kommunerne at sidde på affaldet. Vi er sådan set ikke der, hvor det er for os et, et, et ønske, en kernevelfærdsopgave, at vi ikke skal have det ud til bearbejdning eller videre proces i det private. Men der er jo også den del i det, at der er jo ikke et reelt marked. Fordi når vi ser på affaldsprisen, så er der jo en del af fraktionerne, der ikke er penge i. Og det vil sige, at dem er man jo alt andet lige ikke er interesseret i og skal håndtere, men de skal også håndtere. Så der er en problemstilling her, hvor at, øh, vi mener, at øh, der skal findes nogle løsninger.
0: Ja.
6: Jeg tror, du har rundt om det i første omgang.
0: Tak for det. Tak. Mange tak for det. Og øh, så er det så den private affaldssektor, som er muligt for at mod øh, kommunernes affaldssektor. Og jeg ved godt, det kan være lidt vanskeligt, måske ikke, at begynde at svare på spørgsmål. Det vil jeg heller ikke forbyde, men, eller svare på den øh, oponering. Men I skal vide, der kommer altså også tid til at kunne svare på, på det, som de her kommer med bemærkninger. Så vær så god.
7: Men, men vi vil gøre det meget praktisk ved, at det ikke er mig, der siger noget, men øh, overlade ordet til Massimo.
8: Yes. Og øh, ja, mit navn er Massimo Fort. Jeg kommer fra Romsels. Og jeg kan, jeg kan heller ikke lide det ord at fordi jeg kan se på mange punkter, at vi faktisk er enige. Øh, vi siger det samme, så det... Øh, når det er sagt, så grunden til, at det er mig, der får lov til at tale lige nu, det, fordi jeg i, i det sidste har, har været meget aktiv omkring lige præcis eksempler på, på samarbejde, eller eksempel på store investeringer, som vi har lavet på håndtering af organisk affald, og det usikkerhed, som så er kommet i forbindelse med det og de investeringer, vi har lavet. Jeg tror, at de fleste har læst efterhånden, i hvert fald i Altingen, og er blevet snakket en hel del om det, om håndtering af organisk affald og... Det er en dilemma, der er lige nu, lige præcis, om kommunerne interesse kontra privataktørernes interesse omkring det. Og det er selvfølgelig, der er sådan nogle eksempler, som en gang imellem så stiller de spørgsmålstegn, når, når vi som, uh, som virksomhed, som invester, tænker, okay, skal vi virkelig blive med at investere i noget, som faktisk var nyt, i noget, hvor vi kunne betragte os selv som first mover inden for sortering i det danske marked. Uh, når det er sagt, så passer jeg også på, på de eksempler, som er kommet i dag. Uh, jeg vil supplere lidt omkring, at vi, vi har mange eksempler, uh, praktiske eksempler, på det, der bliver sagt i dag, også foregår i virkeligheden allerede i dag. Og det viser, at måske skal vi være lidt bedre til at brænde, uh, hvad vi gør. Uh, når vi taler om sortering og lysten til at investere fra det private, fra, med hensyn til afvalg fra det husholdning, vi har en tysk aktør, Reiling, i Næstved, der har et sorteringsanlæg på glas. Det meste kommer fra husholdningsaffald, og de har taget en stor chance ved at investere i Danmark og lave Skandinaviens største sorteringsanlæg for glas fra prime, fra husholdninger. Vi har, der var diskuteret rigtig meget på en fraktion, som som alle sammen har snakket lidt om, og det var elektronikaffald, og hvad det bliver gjort, og hvor vigtigt det er faktisk, at elektronikaffald ikke kun er metallgenanvendelse, men man genbruger, man tester, og det er det, som vi gør allerede i dag. Uh, vi har eksempler, hvor vi, uh, hvor vi faktisk tester meget udstyr, og vi, vi, vi tester lige frem ned til stryhjern, så, så bliver det solgt igen i stor skala, Både i Danmark og uden for Danmark, og det gør vi på skærmer, det gør vi på, på mange fraktioner. Og det gør vi, det er vi flere aktører allerede i dag, der agerer faktisk øh, inden øh, for det område. Og der kunne jeg komme også med, med flere konkrete eksempler, og også når vi taler stadig om husholdning og, og meget fokus om negative priser, positive priser. Jeg tror faktisk affald af den, hvor man har sat til størst, der er negative priser, og der er de private aktører, der har investeret på at finde måde for at genanvende farlige affald, som er absolut hvor det hvor der det største negative værdi øh, indenfor. Så har vi diskuteret lidt meget også om eksport af affald, og vi vil næppe til et land, hvor alt affald kommer ud af Danmark. Og så visse skyld er det. Øh, det er faktisk rigtig svært. Altså, vi, vi skal finde den måde. I dag, hvis vi kigger på de krav, der bliver stillet i eu udbud det har udviklet sig for det meste, det handler 100% pris i udvælgelseskriterier. Der er ikke noget, der tager hensyn til nærhedens princip. Der er ikke noget, der tager hensyn til lokale arbejdspladser. Det er 100% pris. Hvad gør vi så? Så vælger vi selvfølgelig de mest effektive anlæg, der findes. Desværre, på grund af størrelsen her i Danmark, så findes de mest effektive anlæg ikke her på dansk jord det tvinger os var det til at sige, okay, men så er vi nødt til at eksportere de fraktioner, fordi så puljer vi de danske affaldsmængder sammen med de tyske eller sammen med de svenske, som har meget større affaldsmængder at gøre godt med. Men det er ikke et privat aktørs valg. Det er ligesom et part of the game, hvor udebudskrav siger 100% pris, færre nok, det er det, vi lever op til, og så finder vi den mest effektive løsning. Læver man om på udebudskrav, så vil vi også selvfølgelig kunne lave om på det. Uh, og så måske kan jeg sige, uh, når, når vi så taler om eksport, igen vil jeg gentage at det er faktisk rigtig mange, der har sat sig her i landet på at behandle i dansk jord. Og vi har som, uh, lige nu er vi mange, der, der kigger på plastik, rigtig mange, og også tænker plastik på dansk jord. Selvfølgelig, det er først nu, at man begynder at fokusere så meget på det, så skal vi selvfølgelig have noget respons til så samlet set, der tror jeg, at vi har en lille chat lige før her, men jeg tror, vi er 100% enige, at den eneste grå vi stiller, er at faktisk have nogle helt klare retningslinjer. Fordi villighed til at investere, den er der. Evne til at investere, den er der. Kapaciteten til at investere, den er der også. Og forsyningssikkerhed, altså, der, det ser vi heller ikke som et problem. Så klare retningslinjer, og tror jeg, Tydelige rammer. Så tror jeg, vi er klar. Tak
0: for det. Og jeg skal høre, om det giver anledning til at stille nogle opfølgende spørgsmål til hinanden i forhold til det, der er blevet kommenteret.
6: Men, Værsgold, Mads Jacobsen. Vi, vi kommer jo til at diskutere producentansvar, det er, det jo, det er jo en del af EU-direktiven, når man kan så prøve at kigge på, hvad er det grund, vi er så opnået ved det producentansvar, som, som vi har levet med. For eksempel POUI, og der har jo været, der har været det der været i 10 år. Og det, hvis vi kigger på det danske marked, så er det jo stort set ikke noget genbrug af det. Vi har estimeret det til omkring en procent, det er jo næsten ingenting, til trods for, at det faktisk er 50.000 tons og sådan noget. Det svarer nogenlunde til vægten på Eiffeltårnet. Så det er noget. Og vi har jo gennemgået nogle tal her, der viser, at 25 procent vil umiddelbart kunne bruges, som det er. Og yderligere 25 vil med små reparationer, skiftensikring eller sådan nogle ting, sætte, en, sætte et stik på, vil kunne bringes videre. Så der er jo der er jo der er, der er, der er sådan set rigtig mange muligheder i det. Og der der, der, der har vi altså ikke set, at der været nogen begrænsninger for, at industrien kunne kaste over det. det. Det kan jeg ikke rigtig se, fordi det har været et producentansvar, og derfor har man jo haft uh, rig mulighed for at, at give sig i kast med det. Og så skal jeg bare uh, gentage, at selvom, selvom at, uh, at de kommunale affaldsselskaber ejer den største del af forbrændingskapaciteten i Danmark, så forfølger vi faktisk politiske mål om at fiske ting ud af ovnene. Og det gør vi faktisk systematisk, og vi dokumenterede det med eksempler før, hvor meget, hvis man simpelthen systematisk i det enkelte selskab arbejder med at trække ting ud af oven, hvor meget rent faktisk kan flytte, og det er altså rigtig, rigtig mange tons. Og det dokumenterede vi med eksempler både fra Argo og fra, fra Vestforbrænding. Så det er en, en, en dagsorden, som vi forfølger. Ja. Tak til Mads
0: fra Dansk Affaldsforening. Oh, Uf, yeah.
9: Jeg beklager min bornholmske aksang, men jeg skal prøve at gøre mig klar. Når vi kommer til UI-direktivet, så tror jeg at det var Mika, som sagde det tidligere, at det er dårligt implementeret. Og det tror jeg vi kan være enige om, at det er i hele Europa. Det har været fokuseret, precis som Massimo var inne på, på omkostninger og på lærhetspris. Kravene på, på genbro og på genanvendelse har varit dåliga och tillsynen på det har också varit dålig. Så jag tror att, att det är ett och läringar. Nu vet jag att det finns ett arbete på att, att här, stöva om hvordan vi ska göra ett producentansvar. Ett producentansvar vi har som fungerar och virkar är bilkaroser, gamla bilar. Där 5,5 procent ska genvinnas eller nyttiggöras, För att nå det målet så investerade vi halvfjäs miljoner danska kronor i grenor här för två år sedan. Och nu når vi det målet. Och det gör jag för att jag vet att jag har försörjningssäkerheten för att investera i sånt anlägg. Och det är det som är avgörande. Så att när det kommer till ditt andra spørsmål här så har jag glömt nu lite vad det var. Ditt andra spørsmål, Kommentar.
6: Jeg har egentlig et, to øh, bemærkninger. Den ene, det handlede om vi, og den anden, den handlede om, øh, om det der med forbrænding. Så altså, det var jo egentlig mere en kommentar på, at vi rent faktisk øh, pillede ting ud. Man skal være opmærksom på, at der var rigtig mange, der har talt om, at man skulle markedsgøre forbrænding. Og det er sådan, det er sådan, at hvis man markedsgør noget, så er det altså en fordel, at det er noget, der er i vækst. Altså. Og det er, jeg tror, at det er en almindelig erkendelse, af, at øh, forbrænding, vi har hørt også om det før, det, men det sidste, man skulle gøre, det var at stikke sådan noget plastik, var det ikke det, du sagde? Altså, der, vi, vi kigger jo ind i en fremtid, hvor, hvor, hvor vi mange år i fremtiden vil skulle brænde affald, men det vil formentlig ikke være et markedigt vækst. Og derfor så er det jo, så tror jeg, det vil være svært, hvis man skal have sikkerhed for de investeringer, at man så vil komme med private penge og investere der. og der er nogle andre udfordringer i det, end, uh, en refinansiering af hele sektoren, hvis den skal liberaliseres.
0: Tak, Mads Jacobsen, Dansk Affaldsvinding. Og vær så til Ulf Arne. Du bliver ved, tak. Uh, vi vil ikke have
9: garantier. Altså, vi vil have klare at med vilkår. För att mängderna finns där. Vi vill ha klara krav på att det går i ubud. Då kan jag vara säker på att då kan jag om jag är konkurrensdyktig vinna det ubudet. Så det hela handlar om att vi ska vara säkra på att det finns det. När kommunen idag väljer att gå in och ur market. Investera i lokala anlägg. Så kan jag inte vara säker på att försörjningssäkerheten är där. Och då investerar jag inte i Danmark. Men jag vill mycket gärna investera i Danmark.
0: Mange tak for det. Og hvad skal du til? Ken Mus fra KL.
5: Det var flot en opfølgende kommentar til det, hvor vi i kommunerne sidder, og i forhold til det, du netop adresserer her, hvor man i det private sidder jo på to tredjedel af de mængder. Så den forsyningssikkerhed, der tales om her, mener vi et eller andet sted jo i væsentlig grad allerede eksisterer i dag i forhold til at have mængderne. Og derfor så var også i, i mit indlæg forundringen over, at når man sidder på to tredjedel af, af, af den mængde af affaldet, at man så kalder på, at, at der skulle mere for at skabe den forsyningssikkerhed, der gør, at man kan
0: investere. Tak for det. Og værsgo til Niels Bukholdt?
10: Ja, øh, der bare, en, bare en kort, kort bemærkning til, til, til det. Altså, altså, man kan sige... Altså, de, de store tal talslover er, er jo tak nemlig kan man sige, Altså man, man kan godt stille man kan godt stille en planche op om, at man køber 43-40 procent af sit økonomi til, til at købe en håndværker til at reparere anlægget og, og, og afsætte nogle af trealerne. Og, og altså tilsvarende kan man også sige, at er det, ja, det er rigtigt, at erhvervsaffaldet udgør hovedparten af det. Men, 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 men man kan sige, at man kan ikke rigtig. Man kan ikke stille det op på den måde, at, at, at nu, man, nu man har to tredjedel af, af affaldet, som er konkurrenceudsat, dog med en række undtagelser, man kan aflevere det på af genbrugspladsen til mere eller mindre rigtige priser, man kan få det afhentet i, i, i baggården til en, til en kommunal ordning, til en eller anden ukendt pris, fordi man kan sige, da, da Miljøstyrelsen evaluerede konkurrenceudsættelsen, så, blev man, så var en del af kommissoriet at spørge kommunen, hvor mange kunder har I så i butikken? Altså, hvor mange virksomheder vælger rent faktisk at bruge den kommunale ordning i baggrunden, Der var ingen kommuner, der kunne svare på, hvor mange kunder har vi i butikken. Hvis jeg ringer ringet til et teleselskab, så tror jeg godt, de kan finde ud af at sige, at vi har 576.000 kunder. Altså, der er ikke rigtig kontrol med, hvad der, hvad der dukker op her, men man giver et rigtig godt tilbud til de små og mindre virksomheder, og, 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 det, og det skal der også være. Der skal være en god balance i, hvordan kan man få samlet sit, 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 sit affald. Men det ligger jo faktisk også i forsyningsstrategien, at man har tænkt på, at de helt små virksomheder skal have adgang til de, til de kommunale løsninger. Så det er jo et spørgsmål hvor vælger man at trække stregen der? Og, 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 hvad, er det, og, og hvad er det så for en ydelse? Og er der klare rammer om, om hvordan den ydelse udbydes og til hvilken pris? Fordi man kan sige, altså, hvis man ser på, hvordan man kan komme ind på en genbrugsplads så varierer priserne jo enormt. Altså nogle steder kan du komme med, med lidt, lidt, lidt byggeaffald til 40 kroner eller sådan noget lignende. Og, og, og det bliver ikke kontrolleret ved det om det er fuld af PCB, eller det er rent, eller hvad det er. Det rører bare op i den samme bunke. Og så er man af med sit problem til 40 kroner, fuldstændig legal for så vidt, set fra den lille håndværksvirksomhed. Altså der skal, der skal mere kontrol og mere, mere fokus på, hvad kan materialerne bruges til, og hvad kan materialerne ikke bruges til, 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 til efterfølgende her. Når, når, der, når, når der bliver sagt at der ikke er meget vi får for at vende tilbage til udgangspunktet når, 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 når erhvervslivet har, har, har to tredjedel af, 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 af affaldet så kan man sige tonation i det ligger jo på nogle meget tunge fraktioner nemlig byggeaffald helt overvejen det er jo ligesom det, den store del af det private affald og, og, og man kan sige det som, det som den her høring jo meget drejer sig om det er jo ikke, om, 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 om de rene industri- og erhvervsfraktioner, de, de skal håndteres på, på en anden måde eller ej. Det er jo i vidt omfang, som der også blev blevet præsenteret af, 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 af udvalget. Det er jo i det er vidt omfang, hvordan, hvordan husholdningsaffaldet og det husholdningslinje affald, og der, hvor der er synergieffekter over til det. Altså, vi, vi, kan, jo ikke bygge det, vi kan jo ikke bygge det anlæg, det går jo ikke ud fra, at nogen forestiller sig, heller ikke på kommunalside, at... at, at at ja, det, det anlæg, som, som Massimo, eller det, som kommunerne gerne vil bygge, til lige, lige ved siden af på Fyn nu her, skal håndtere byggeaffald ved siden af det organiske affald fra, 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 fra husholdningen. Der er jo ikke nogen synergieffekter, man kan jo ikke sige, fordi du har 500.000 tons byggeaffald, så, vil, så har du også en konkurrencefordel forhold til 100.000 tons organisk affald. Altså, altså, sådan fungerer verden jo ikke. Som, altså affald er jo en uhyre med rigtig mange forskellige frak 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 fraktioner i, og, og så, så man kan sige, at hvis vi skal skabe en løsning på det, der hedder dag, dagrenovation og dagrenovationslignende affald, så er det jo der, vi skal have fokus. Og der må man jo sige, at der giver det et problem for, for virksomheder som, som, som Stena og Raxel, når de investerer i at, i at håndtere den, den fraktion, og så må opleve, at kunden kan så vælge, at så udsorterer vi det alligevel ikke, eller så udbyder vi det ikke, så bygger vi vores eget anlæg, og vi bygger det egentlig også stort nok til, at vi jo talrige lejligheder, som også den her høring, siger, at vi vil også gerne have fat i erhvervsforfaldet. Og så begynder det at blive rigtig svært, ikke? fordi så sidder man med en kommunal garanti i ryggen, for, for det er ikke på den ene eller den anden måde. Fordi hvis der ikke er en business case, så låner man ikke de penge i banken, som vi dag op til i jeres oplæg. Og, og så, vil, så, må man, så må man sige, så er der ulige konkurrencevilkår. Og det skaber usikkerheden, og det fjerner investerings- og udviklingen. Og, og det der,
0: jeg ja, vi, vi bliver nødt til at runde af, fordi tiden er løber, og vi skal nok svare, men det var nogle gode input, som man selvfølgelig skal have lov til
6: at kommentere på, også fra anden side af. Værsgo til Mads Jacobs fra Dansk tak. der Tak. For eksempel så i, i en boligforening, der er det jo, jo boligselskabet og så ikke enkelte virksomheder i bygningen, som er, som er kunder, og derfor så er det så, så udlejret, der, der fordeler regningen på de virksomheder, som måtte, som måtte være i, i i bygningen vi øh, altså hvis man skal have mængder det vi kan konstatere det er at der er nogle mængder der kører ud af Danmark til, til ting der er også mulighed for at investere i Danmark og importere altså, så, det, så den der begrænsning på at investere og have den forsyningssikkerhed vi vil gerne hjælpe til med det og derfor så vil vi gerne være med til at kigge på de der øh, øh, altså fælles indsamlingskriterier som vi nævnte i vores indlæg Vi vil gerne hjælpe til med og så tænker vi jo egentlig, at det vil give rigtig god mening, hvis det så nu vil hjælpe hinanden med at sørge for, at de ting, som I så skal stoppe i jeres behandlingsanlæg, at de så har den rigtige kvalitet, og de står op i den rigtige mængde. Og der kan også være nogle, nogle tiltag, hvor, hvor der er nogle behandlingsmetoder, som er på eksperimentniveau. Eksperiment jeg, jeg viste jo nogle eksempler i mit indlæg også, hvor man kan sige, at der er simpelthen nødt til at være et samarbejde mellem det offentlige, som har, som har affaldet og for at bringe det videre til genanvendelsesindustrien i en kvalitet, sådan der rent faktisk kan bruges. Og det er jo egentlig der, vi tænker, at der kunne det give rigtig god mening, hvis vi tænker i nogle modeller, alle af dem, som man, som man har i, i Tyskland, hvor, hvor det offentlige kan vinde vi med en del på en fjerdedel eller på en tredjedel og så har man nemlig indsigt, så man indsigt og sikkerhed for, at de ting, der så foregår videre i kæden, at det er, som man gerne vil have det, og leve op til de ting, man har. Det, er med til, det kan være med til at skabe en, en investeringssikkerhed, og med til at skabe en forsyningssikkerhed for virksomheden på den ene side, og det kan sikre også sikkerhed for, at det går, at den er, den er intakt. Jeg ved, at Kenneth han har nogle stærkskilt bemærkninger i forhold til, til nogle ting, der foregår, diskussioner, der foregår på Fyn, som der er nogen, der følger rigtig meget med i. Værsgo. Værsgo til Kenneth Munk fra KLN.
5: Tak for det. Ikke, at det skal blive en fyns dagsnår, men, men jeg vil dog lige starte et andet sted. I dag er det jo sådan, at, at som jeg også nævner, kommunen vi sidder ikke på mængder, men man kan få alle de mængder, man gerne vil have. Uh, og og uh, det, der jo i virkeligheden vel er, er, er en del af den her debat også, det er anerkendelsen af, de tunge fraktioner er store, når vi snakker erhvervsaffald, men det er vel også det, at den genanvendelse, der sker efterfølgende, den er ikke, at jeg vil tillade mig at sige, at der er noget, der er nemt. Der er nogle fraktioner, der også udtages, men hvis vi ser det i en forhold til de øvre fraktioner, der er tilbage, det er vel der, hvor vi står med nogle større udfordringer i forhold til netop den genanvendelse, den eftersortering. Det er, at vi også, når vi kigger helt ned i den cirkulære økonomi, kigger på design, hvad er det for nogle produkter, når de går ud af det er en anvendelse, der har været tiltænkt. Hvordan er de så, at de kommer ind i kæden igen? Fordi genanvendelsesmæssigt må vi vel konstatere, at det erhvervsaffald, der indsamles, har vel det største potentiale øh, og er lige til. Ikke er der noget, der er lige til at gå til. Æh, men øh, når vi lige snakker, fordi det, der bliver adresseret her, bliver nævnt øh, i forhold til Fyn, det er jo netop diskussionen om, om det offentlige det skal bygge anlæg, øh, hvor der er private anlæg. Og der vil jeg til mig at sige, at at, at Der er jo mange vinkler i den sag, uden at jeg her skal sidde og, 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 og sådan fortælle den fynske dagsorden ud. Men jeg tror ikke, der er nogen, der har noget imod i kommunerne, at øh, ting også skal ud i udbud. Og det vi også kom her med i dag, som jeg egentlig også hørte, der blev kritiseret for, det er samarbejde, der skal bringe os derhen, hvor vi kan sikre, at vi får miljømæssig gevinst, at der også kan være udvikling innovation i forhold til hele erhvervssegmentet. Men også, at vi efterfølgende når de målsætninger, for det er jo en del, der ligger i det her. de krav, hvor vi som kommuner er givet det ansvar, og hvor mas øh, har nævnt flere gange, at vi også skal have nogle værktøjer til, at vi kan komme i mål. Og der er nogle delte interesser i det her, og der tænker vi, at det kan vi løse bedre i fællesskab. Jeg tror, Massimo Forti nævnte øh, måske også henført til det med farligt affald. Kommunekemi, som ikke længere er kommunekemi, men i dag er ejet af et finsk, øh, finsk virkende fortum, hvor at man øh, jo har et godt eksempel på, at vi udvikler noget, der over tid kræver nogle investeringer, som har en stor samfundsmæssig betydning ønsker om at løse nogle opgaver. Det kan man godt gøre i fællesskab over tid. Der bliver også nævnt fra klitgår, Klitgård, at de her udfasninger også at hvilket også kriterier for, at man er opmærksom på, at der ligger nogle store investeringer også i anlæg rundt omkring. Der er nogle problematikker, der skal adresseres. Men det vi tror på, det er, at hvis vi skal nå i mål med hele dagsordenen, så sker det bedst i fællesskab. Men det betyder ikke, at kommunerne, vi sidder og vil overtage øh, alt affaldet. Tvært om, så kan man få alt det affald, man, man gerne vil.
0: Tak for det. Vi går videre til øvrige spørger. Og masse, altså undskyld, Mikkel Brandt, er det 30 sekunder kort opfældning, så er det okay.
11: Så er det forholdsvis kort. Det er sådan et mere, lidt opklarende spørgsmål i hvert fald. Vi taler lidt om investeringerne, hvor de bliver lagt henne osv., og, og hvorvidt kommunerne står i vejen. Så kunne jeg egentlig godt tænke mig at høre, om der er nogen af de lande, vi ellers sammenligner os med, hvor kommunerne ikke har mulighed for at gøre de ting, vi har her. Altså om vi har videre beføjelser i Danmark end i f.eks. Tyskland eller lignende. Og måske man kan sige, at det har medvirket til øget investeringer i det hele taget.
0: Tak for det. Jeg beklager meget, at det er tiden, der løber. Og det kan også være, at der er nogle af de øvrige eksperter, som kan være med til at bidrage med svar på det. Vi går over til den øvrige spørgerunde, og I er alle sammen velkommen til selvfølgelig, at byde ind og svare forhåbentlig også på spørgsmål. Og det betyder altså, at vi gerne vil have jer med jer også nu, og naturligvis uddannelsesmedlemmerne Og første spørger blandt uddannelsesmedlemmerne, det er et aften for radikale venstre. Værsgo
12: mange tak, og øh, når vi nu tog initiativ til den her høring øh, i udvalget sammen med både Dansk Afgiftsforening og Dansk Industri, var det jo fordi, vi blev ved med at have den her diskussion med, hvad er jeg hver især? Og vi vil gerne bringe jer sammen, så jeg synes allerede, det har været en rigtig spændende at høre jer svare på, på nogle af hinandens ting. Hvis jeg bare lige må prøve sådan at opsummere for, vores, for mit lille politikerhoved. Vi er faktisk enige om cirkulær økonomi. Vi er enige om at genanvende mere og forbrænde mindre. Det er allerede langt at være kommet i forhold til for 6-7 år siden. Vi er også enige om, at der skal ske en innovation og en teknologiudvikling på en række områder, f.eks. plastik, madspil eller madaffald, det grønne husholdningsaffald, elektronik andre ting. Det er faktisk ret langt at være så enige. Så er vi enige om, at der skal være mere ensartethed. I vil gerne have vejledende krav fordi vi gerne have en fleksibilitet, I vil gerne have bindende krav, så er der er en sikkerhed i standarden på materialerne. Men jeg, da jeg hørte argumentet fra dig, Mads, forleden, da vi diskuterede det, hvorfor I gerne vil have vejledende krav, så det vi I har brug for en fleksibilitet, hvis der kommer nye materialer, der er interessante, var det ene, I sagde, det kan man bygge ind i en bindende krav. Den fleksibilitet vil vi kunne bygge ind i nogle bindende krav. Er der lige pludselig et nyt materiale, vi tror, vi kan genanvende flamingo eller andre ting, et eller andet? som I synes, der skal ske noget på, men så synes jeg, at vi skal bygge det ind i lovgivningen. Det vil jeg gerne høre, hvad I siger til. Og det andet er en fleksibilitet i, at kommunerne ikke ligner hinanden, og bygningsområderne ikke ligner hinanden, men jeg tror, vi opgjorde sommerhuse, etageejendomme, villa, kvarterer, landdistrikter og byer. Jeg ved ikke, om I kan komme på rigtig mange mere forskellige måder at bo på i Danmark. Vi er jo ikke indien. Så jeg tror også, hvis man kunne give den fleksibilitet, at I havde fem modeller eller noget i den stil, og så er det ligesom også backend af, hvad det er, der kommer ud i den anden ende. Det vil jeg bare gerne høre jeres tanker på. Så er der det her volumenspørgsmål. Hvor vigtigt er det, at der kommer store mængder? Der siger I selvfølgelig, at store mængder giver mere effektivitet. I siger, at vi har nogle små virksomheder i vores kommuner, der gerne vil skulle kunne udvikle på det her. Altså, min, min snus for siger mig, at de nok har ret lige her. Men at det kunne være, at man kunne lukke nogle af de mindre virksomheder ind på en anden måde. I et samarbejde med fx den den, der vinder et udbud. Det var bare, at man kunne løse noget af det. Og så siger... Øh, hvad hedder det? Så det, man kan sige... I hævder, at de er ved at begynde at bygge en masse små, spredte anlæg, der ikke har særlig stor økonomisk fornuft. Det kunne jeg godt tænke mig at høre, hvad der egentlig er på tapetet rundt omkring kommunerne. Er det rigtigt, at der er ved at blive bygget forskellige øh, anlæg, hvor hver kommune laver sin ting? Og det andet er, at I siger, at kunne vi ikke lave nogle partnerskaber? Noget PP? Det vil jeg gerne høre, hvad I siger til ligesom vi har gjort i Tyskland. Og så vil jeg til sidst sige, da man lavede et plastikudbud til plastiksortering, så kom der ingen bud, sådan som jeg forstår det fra industrien. Hvorfor? Var det fordi, det var skruet forkert sammen, det udbud? Var det fordi, altså, kunne man samarbejde mere om at skrive udbudene? Nu har vi jo fået lov i EU's udbudslov at lave innovationspartnerskaber. Er det der, man kunne få et smart partnerskab i virkeligheden, i stedet for, at kommunen sidder og bygger et anlæg i konkurrence med jer?
0: Tak for det, dagen. Og for en god ordens skyld, så skal jeg lige gøre opmærksom på, at man med fordel kan titulere dem, man taler om og til, både for tilhøjens skyld og i og med, at det bliver tv-transmitteret. Og næste spørgsmål på listen, det er Karsten Bach fra Liberal Alliance.
13: Vær så god. Jeg blev næsten helt forpustet over Fru Ida Aukens mange spørgsmål meget hurtigt efter hinanden. Jeg vil bringe de to universitets ja, professorer, tror jeg, måske jer ja, begge to henholdsvis Henrik Vindsel fra Syddansk Universitet og Thomas Furgård fra, fra DTU, fordi jeg synes der, der var, kan man sige, nogle modsigelser i det I sagde og, og derfor kunne jeg måske også godt tænke mig at, at få jer til at opponere lidt imod hinanden, sådan, som jeg hørte Henrik så, så bad han os sådan set om om at undgå politiske krav til sortering, og øh, i det meget spændende indlæg i, øh, i den meget øh, nu kan man sige, klimadebat også, øh, og, og, og tak for det, men, men øh, kørte ligesom en dagsorden med primært øh, fokus på eftersortering, og, øh, og sådan som jeg husker øh, Thomas, øh, Thomas Bruggaard fra, øh, fra DTU's øh, indlæg, så var det måske lidt det modsatte i forhold til at stille krav øh, netop til øh, standardiserer. Øhm, så, så hvis I Måske hver især lige vil øh, Prøve at øh, knytte et par ekstra Kommentarer på øh, Hvad I mener i forhold til hinanden Og opnere imod hinanden
0: Tak for det og sidste spørg Inden vi går over til svaret, øh, Det er Øjvind øh, Vilsholm fra Indeslæsten Vær så god.
3: Ja tak øh, Jeg vil øh, stille spørgsmål til industrien øh, det er jo sådan, så vidt jeg ved i hvert fald, at Tyskland har den øh, højeste øh, genanmeldelsesprocent af husholdningsaffald. Og der har man organiseret øh, 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 så på den måde, at man øh, overvejende har bemødet sig af OPB-samarbejder eller andre samarbejder, øh, hvor øh, kommunerne ejer og virksomhederne går ind og, og, og bygger. Øh, kunne I være interesseret i at gøre det på samme måde i Danmark?
0: Tak for det og vi går over til svar og øh, der er jo nok nogen, der føler sig truffen men i hvert fald Michael øh, Søkker og øh, Henrik Winsen vil sige. Øh, måske kunne kombinere svar med de spørgsmål I også har markeret for.
6: Men vi starter over ved Dansk Affaldsforening ved Mads Jakobsen og jeg bliver nødt til at appellere til korte svar. Jeg så godt det lytte kort. Til i dag jeg vil jeg gerne sige, at vi er parat til at diskutere de her bindende kriterier. Jeg ja, har ikke en færdig løsning med baglom her i dag, men det er vi åbne for at diskutere, hvordan man kan strikke noget sammen, som er, som er begavet og som har en fleksibilitet bygget ind i sig, sådan at når der kommer nye teknologier, at man så kan imødekomme dem. I forhold til, til udbud, så, så har vi et konkret eksempel med, at man er i vejl der forsøgte man jo at få sådan en sorteringsanlæg op at køre i et, i et udbud, og man støtter altså egentlig utallige problemer med det, og man forsøgt og man brugt rigtig rigtig mange udviklingsomkostninger på at komme i mål med det, og var nødt til at end med at opgive det. Så der er nogle, der er nogle ting i mål, som vi har skruet de der OPP konstruktioner sammen i, i Danmark. Du nævnte specifikt innovationspartnerskaber. Det kan løse noget af det, men, men det, det får os ikke helt hele vejen i mål. Så vi har, vi har behov for noget, noget fleksibilitet, fleksibilitet på den, på den dagsorden. Og det har vi faktisk også i forhold til de der indsamlingskriterier, som vi talte om før. Men vi er parat til at snakke om det, hvordan det skal kunne strække sammen. Tak for det. Og lige kort offentlig med Kenneth Mus.
5: Det var en replik til Ida Aukens øh, spørgsmål, øh, og i forlængelse af det, at øh, Mass Jakobsen siger her, så er vi klar til at kigge på de standardiseringer, det var også øh, det vi forsøgte i vores indlæg at sige, men dog, og kan det ske på den måde, du adresserer det, eller nævner, at den fleksibilitet, der kan bygges ind i en given lovgivning, at vi stadigvæk som kommuner er interesserede, vi mener, der er forskelle. Din snus man de i forhold til, om det er de store mængder og, og virksomheder, om, om det er den, der vender frem. Vi har bare et, et ønske om, at man ikke ekskluderer den skov af virksomheder, der kan være, også ude lokalt, som også er en vigtig dagsorden for os. Og så jeg tænker sidst, det var fem områder, det her med at dele ind som indsamlingsområder. Jeg ved ikke, om du havde en sæt om øerne, det var med, men altså... Men ja, ideen er jo god nok at se på, er der nogle nogen muligheder for at se på, om, om man kan inddele for at tage højde for de forskelligheder, vi har. Fordi det er det, vi er, er, er frygtsomme over for. Det er, hvis man bare laver one side fits all.
0: Tak for det. Og øh, i forhold til industrien, er der nogen af jer, der vil svare på spørgsmålet? Kan du, kom, ja,
7: det kan du tro, jeg gerne vil. Altså man kan sige, hvis jeg nu skulle starte sådan lidt øh, fra, hvad er det egentlig, vi gerne vil have ud af det her, så er det jo, at vi får nogle ressourcer, som vores virksomheder kan bruge som nye råmaterialer. Det er dybest set det, vi gerne vil. Og derfor så kan man sige, jeg vil, jeg vil rigtig gerne kvittere for åbningen i forhold til at kigge på mere bindende øh, krav og mere, hvad kan man sige... Det er ikke one size fits all, det er vi er helt med på, men at vi finder de her fem-syv modeller, eller hvad det nu er, som handler, når det handler om indsamling, det, det, det vil jeg gerne kvittere for, at det vil bringe os rigtig langt. Når du, siger, når du siger volumen, jeg ved godt, at spørgsmålet ikke var til mig, men nu vil jeg godt lige svare på det alligevel, fordi det betyder rigtig meget på mange fraktioner, men vi har jo også virksomheder, som starter i det små, med genanvendelse af elektronik for eksempel, som vokser så store, fordi der faktisk er en god forretning i det. Så selvfølgelig skal vi have respekt for, at vi har plads til de små virksomheder. Men skal vi lave de store investeringer og lave store materialestrømme, som giver et industrielt input, eller input til industrien i form af råvarer, så er det nogle store mængder og det er, altså byggeaffald og beton er jo en stor mængde, og den kan vi godt få mere ud af, men det kræver altså nogle investeringer, og det kræver en efterspørgsel jeg tror jeg er sådan set enig i forhold til at vi har nogle udfordringer med partnerskaber det betyder ikke at vi skal sige, at det ikke er en god idé, fordi partnerskaber er selvfølgelig en god idé, men jeg tror at løsningen ligger mere i en meget veldefineret rollefordeling og jeg tror det måske er der hvor vi skal have snakket os lidt mere til rette fordi Ja, jeg, jeg kan ikke ret mange eksempler, for nu at være helt ærlig, hvor det er startet som et partnerskab og endt med at være en, en, en privat virksomhed. Altså det, det kører lidt oftere tilbage i i hvert fald de historier, jeg kender. Det kan være, ikke I andre, øh, som, som kører lidt til, mere tilbage i, hvor de private har trukket sig, fordi forretningsgrundlaget simpelthen er forskelligt. Og det er der jo, når du har en virksomhed, som kører den ene side i hvile i sig selv-princippet, og den anden er i konkurrence med internationale virksomheder. Så det er to forskellige forretningsmodeller, og de skal selvfølgelig... Hvordan får man dem til at tale sammen? Jeg har ikke løsningen her nu, men, men, men jeg er enig i, at partnerskaber på nogle områder sagtens kan være en del af løsningen. Og øh, så tror jeg... Var det Ulf, Vil du sige noget om det der pladsudbud? Det kan jeg gøre. Ja. ja.
0: Værsgo til Ulf Andersen.
9: Tak. tak. Uh... Det är i princip detsamma som det här med OPP. Det är viktigt att tänka. Det här Frankfurt-exemplet ni har. Jag tror det startade i Soal i samband med Gryne-punkter. Det har skett en hel del med teknologiutveckling och, och så vidare. Så att jag tror vi är nötta att se på vad är behovet. Det här formades för att man skulle skabba en teknologiutveckling. Sorteringsteknologi. Den finns idag. Precis som, som både Henrik och Thomas har sagt. Så att därför är vi nötta att vara klara över varför. Ska vi ha ett partnerskap och vad är det vi ska uppnå med det? När det kommer till plastutbudet så handlar det om Ska en god sorteringsanlägg fungera så ska det vara en homogen kvalitet som går in. I det här utbudet finns ingen försynningssikkerhet att det är den kvaliteten som kommer idag, som kommer imorgon och som kommer om tre år. Före kommunen eller något i den stilen som vill vara flexibla på vad det ska sorteras. Och det är inte riktigt trovärdighet för att investera stora pengar. Til i en sorteringsteknologi. Vi investerer mange penge, men vi bruger altid lokal småteknologi, teknologi. Så det er en hel del små virksomheder, som involverer det i vores investeringer også. Mange
0: tak for det, Ulf Andersen. Og vi går videre i rækken. Det er Thomas Hrug og Astrup. Vær du
3: Tak skal du have. Altså man, kan, man kan Nu var det direkte henvendt til, om den her centrale løsning eller den mere kildeopdelte eller kildesorterede løsning, øh, om man tror på det. Og der må jeg bare sige, at øh, hvis man rent faktisk prøver at få hænderne ned i affaldet og få set, hvad det er for nogle materialer og få taget prøver af det og ser på, hvor beskidt det rent faktisk er og få analyseret på det så vil man opdage, at, at det her det er altså ikke nogen rene materiale. Nu snakker vi kun om plasten her, ikke, som eksempel. Det er bare ikke rent. Øhm, og, og det gør, selvom man, man får det stillet ud i nogle bunker, så bliver det sådan set ved med ikke at være rent. Øhm, og øhm, der er også noget fysik i det der, ikke, at nu mere man sammenblander tingene, nu mere beskidt er det også, og nu mere sammenblandet bliver det, så der er altså noget helt fundamentalt i At det giver god mening At få delt nogle ting op i nogle bunker Der har en høj kvalitet Og så kan vi gøre noget rigtig godt ved det Og så er der en bunke som har en lidt lavere kvalitet Og så må vi så acceptere At den bliver ikke til det der fantastiske nye Mademballage, men den bliver til en lavere kvalitet Derfor skal det selvfølgelig stadigvæk genanvendes Ingen tvivl om det Men hvis man blander det hele sammen Så bliver det alt sammen altså til en lavere kvalitet Så vi må gøre op med os selv Om vi vi have store mængder ud af det. Og der må vi erkende, at EU's genanvendelsesprocenter. jamen det er en rammevilkår. Men inden for rammerne af det, så bliver vi, synes jeg, nødt til at gøre med os selv. Altså er det miljøgevinst, vi vil have ud af det, eller er det bare mængderne? Og hvis vi vil have miljøgevinsten, så er vi nødt til at sikre den der høje kvalitet i materialerne. Ellers så får vi ikke lukket nogen kredsløb, så får vi ikke øh, bragt ressourcetrækket ned. Sådan er det altså bare. Sådan er fysikken og virkeligheden hvis man har prøvet at have haft hænderne ud i det og analyseret på det. Tak for det. Jeg og næste på listen, det er Henrik
0: værsgo.
1: Ja, tusind tak. Altså, DTU og SDU er enige om, at vi har et generelt problem med pladskvaliteten. Og vi er også enige om, som jeg sagde, at 50% samlet ind, og det er nok kun halvdelen af det, som ender med at nå ud til en genanvendelse og erstatte noget Og det er vi sådan set også enige om. Det er også derfor, at vi ender med at sige, at vi er simpelthen halvdelen af det, sådan lidt i godseøjne, det skal vi have designet os til, at opnå en bedre kvalitet. Og resten er det jo, at jeg foreslår den her lidt radikale løsning, som jeg faktisk tror på. Men at vi suger CO2-atmosphænder og lægger det, og så har vi det der. Så gør det ingen skade. Øhm, men, men hovedproblemstillingen ved kvaliteten er ikke, at det har ligget op og ned af nogle bananskralder og andet i, i sammenhavn. Men hovedproblemstillingen er plastets design, og at der er papir på, og det er forskellige polymerer, der bliver blandet sammen, og sådan noget. Øhm, så, så det har ikke noget at gøre med, om det skal sorteres ved kilden eller centralt. Øhm, der findes jo rigtig mange steder i udlandet nu, hvor de tager det centralt. Der er et meget stort anlæg i Holland, et af de største, 350.000 ton om året, og det er mere end dobbelt så stort som det, vi har på Fyn i affald som sådan. Der udvikler de nu en, en, en teknik til at sortere det centralt og vaske det bagefter. Og deres erfaring er, at de påstår endda, at kvaliteten bliver lige så god som plads. Det, det tror jeg så ikke på, men i hvert fald lige så god som hvis man havde samlet det ind blandet ved, hus, ved husstanden blandet plaster og andet emballage. Og jeg, og jeg synes, det er, det, det er der innovationen foregår i øjeblikket. Jeg synes, der skal, der skal skabes plads til den innovation, og hvis man fra politisk side bestemmer en bestemt løsning, så lukker man ned for det der, og det er det der, 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 der sker rigtig meget af ude i, i udlandet. Så, så det er derfor, jeg synes, at, at det... Og, og der findes også, som sagt de der både tyske, og og finske studier, som peger på, at det er godt nok. og så synes jeg, at man skulle tage ned og besøge de her anlæg, også øh, for op i Oslo, og de andre ting, der, der er undervejs. Og så er der også det at sige til det, at en af grundene, til. Jeg har desværre ikke læst jeres studietommer, så der vil jeg rigtig gerne gøre øh, og se, hvordan det er, der det adskiller sig. Men det er jo også lidt forskellige udgangspunkter, fordi det, der er samlet ind ved husstanden allerede, det er selvfølgelig det, borgeren har, har selv har taget fra, og som er nemt at tage fra og lagt i den der spand. Og der får man jo også alt det ud, eller, eller sådan noget. Der er en hel masse andet plads, som stadig havner i restaffaldet, Og det er jo med i den analyse af, hvad man kan få ud af restaffaldet, så det er jo ikke sammenlignelige betingelser, det er lavet på heller. På den måde. Øhm så, så, så jeg vil sige, at jeg synes også af hensyn til innovationen, at man ikke lægger politiske bånd på noget alt for præmaturt. Og så havde jeg selv en, et spørgsmål, jeg vil stille, og det har noget at gøre med det her bioprofilt. Nu er jeg jo fra Fyn og har arbejdet med det her i, i syv år, har de fynske virksomheder skal jeg sige, og kommuner arbejdet sammen om det her. Og det er en af de tilfælde, hvor jeg kan blive lidt træt af, at der går politik af den. Det er jo dejligt for os øh, miljøprofessorer, at der er nogen, der interesserer sig for vores fag. Det er derfor, vi sidder her i dag. Men nogle gange så kunne man også godt ønske det bliver lidt afpolitiseret, i hvert fald på nogle områder. Øhm, fordi det her det bliver gjort til et spørgsmål om privat kontra offentlig. Og det er det i min optik ikke. For mig er det fagligt set et spørgsmål om teknologi. Man har et anlæg, det er lavet til at smadre dåser, og det har det været fint til... Fordi så tager det det madaffald der kommer fra detaljhandlen. Det er fint. Men man skal jo ikke bruge en hammer til at, 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 at smadre og små plaststykker, der ligger i madaffaldet fra husholdningerne til pindebrænde, så man får problemer med at overholde kvaliteten. Og man har faktisk fået en dispensation. Ja, det her er et spørgsmål, jeg er nødt til lige at lægge op til spørgsmål, det kommer. Man har fået dispensation fra Miljøstyrelsen, fordi man ikke kan overholde kvalitetskravet. Og det er der jo andre teknologier, der rent faktisk kan. Det, det, det er jeg lidt som fagperson lidt uforstående over for at man kan. Og det er, fordi det ikke er den rigtige teknologi. Og så er der et, øh, også et spørgsmål om placering og transportlogistik osv., og øh, som, som også er af faglig karakterer. Nu bliver det allesammen gjort til et spørgsmål om liberalt eller ikke liberalt. Det er lidt hårdt at se på, når man arbejder med det i år. Så mit spørgsmål er, kunne vi ikke sparke den tilbage til først at få snakket igennem om, hvad skal teknikken være til at behandle madaffald? Skal man behandle madaffald på samme måde, som man behandler makraldåser fra, fra detaljhandlen? Eller er der to forskellige ting? Og så først derefter kan vi sige, hvem skal så eje det, når vi har fundet ud af, hvad der er det rigtige at gøre? Så det var mit spørgsmål.
0: Tak til Henrik Vensel. Og næste spørgsmål øh, øh, og svarer så set, det er Michael Tykker Jørgensen. værsgo
2: Ja, tak. Jeg synes, det er spændende, at vi herover har dansk industri, som også snakker på vegne af dansk erhverv osv., og, og så har vi nogle affaldshåndterende virksomheder. Men jeg savner simpelthen, at I tager et ansvar for, at I er med til at producere affaldet via den måde, I designer produkterne på, hvordan I informerer forbrugerne, hvor dyrt er derfor tingene er repareret, at I ikke tager tingene tilbage. Så i forholder sig altså kun til affaldet, som det er, i stedet for at sige, at vi kan være med til at forebygge affaldet. I kunne jo næsten den dag i morgen, hvis I ville, sige, at vi åbner det op for produkttilbagetagning. Folk kan komme ned med deres ting, og så skal Coop nok sørge for, at det kommer tilbage til de rette forhandlere. Så jeg synes simpelthen, at det bliver en alt for snæver diskussion, det her. Det gælder både produkter, altså med elektronik osv., men det gælder også nogle gange med plastemballagen. Jeg kan huske for 4-5 år siden, vi... Som med Københavns Kommune og en række andre byer kiggede på noget med, kunne man ikke få lavet et mere lukket closed-loop recycling af, af spande til, til maling. Men der manglede vi så lige, at øh, en kendt øh, stor øh, faglagt øh, ville tage sådan nogle malerspande tilbage. Så jeg, jeg savner det, at man involverer sig noget mere i at forebygge, at affaldet opstår både på emballagesiden og, og på produktsiden. Lige nu er det jo civilsamfundet, der sørger for, for, for reparation, ikke? og virksomhederne vi er slet ikke interesserede i at forstå, hvornår produkterne de går i stykker. Tak.
0: Tak til Michael Søger Jørgensen. Og en ultrakort bemærkning fra Thomas Fruergård. værsgo.
3: Tak skal du have. Det var bare lige opklaring i forhold til, til det, Henrik sagde, altså at det vi rent faktisk har set på, det er alt det plads, der, der er i affaldet, uanset om det er kildesorteret eller ej. Vi har gjort begge dele. Vi har set på. Vi har rent faktisk analyseret det Og dansk affald. Og nogle af de. Vi kan godt finde eksempler fra udlandet, hvor de her store sorteringsanlæg findes. Ja, det kan da godt være, det, er, det kan være en god idé. Men når man ser på de, den dokumentation, der er for de her løsninger, så er den, holder den altså ikke vand. Og det er man altså også bare nødt til at. Og Der er altså ikke demonstration for, for de der... Øh... Tak for det.
0: Og vi bliver nødt til... Og jeg beklager meget, men det, vi har jo simpelthen en meget sparsom tid, så vi appellerer til, at vi skal helt ned til konkrete, øh, korte øh, svar. Og den næste øh, på listen, det er Niels Buchholz. Værsgo.
10: Ja, jeg skal nok gøre det meget, meget kort. Altså, det, det vi, 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 vi er rigtig glade for samarbejdet mellem, mellem, mellem offentlige og private virksomheder, og, 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 vi vil, og vi vil rigtig gerne se, som vi er det, men det er helt afgørende, at man får, få, at man får afklaret, hvad, hvad er det for roller den, den, det, hvad er det for roller kommunen har, og hvad er det for roller virksomheden har. Og fordi man kan sige, der hvor vi ser det helt logiske samarbejde, er jo, at kommunen har jo indsamlingstid, de har kommunikation til borgerne, de er helt afgørende for at, at, at sige, at, at det her skal der rettes op på. Vi ved, hvordan den der boligblok bliver bedre til at gøre det ene og det andet. Det er, det er jo, de lokalforhold, skal det graves ned? Skal det passe med lokalplanen, Skal det være nedgravet container? Skal det være affaldssug Osv. Det, det er jo ligesom den forskning, man, man bringer ind, ind fra, fra kommunen til, hvordan får, man affaldet, hvordan får man affaldet designet indsamlingen af det. Tilsvarende så mener vi jo så, vores synspunkt, at, at virksomheden er rigtig gode til at drive virksomheder. De er rigtig gode til at drive sådan nogle mekaniske anlæg. De, de har måske mange af dem, og, og, og kan høste på erfaringer på tværs af de forskellige anlæg. Og så sige, at det er sådan her, vi får det her til at fungere. Så det er det, de bidrager med. Tak.
0: Mange tak for det. Og næste, det er Massimo Forti. Og et af de spørgsmål, som der også var oppe at flyve lige før, som du måske også kredsede lidt om, det var, hvor store anlæg er det, vi skal have for at kunne konkurrere med de tyske anlæg? Måske du kunne inddrage det i dine kommentarer.
8: Okay, det var ikke det. jeg spurgte om, man kunne snakke bare for. Du må skal... sige det, du har på hjertet.
0: Men du nævnte i din uh, instruktion uh, konkurrence for de store tyske anlæg, blandt andet. Okay. Hvad er det, forskellen er?
8: Uh, super afhængig af fraktionen og renhed på fraktionen, vi taler om. Så virkelig svært at svare afhængig af, hvad det er. Når det er sagt, grund til at jeg ville have et minut taletid. tid, det var for at være sikker på, at vi ikke herfra med en falsk uh, nyhed, som Henrik uh, lige nævnte omkring teknologi og dispensation. Dispensationen omkring øh, renhed og pulpen blev ansøgt i uvidenhed omkring, fordi vi aldrig havde mål på det, og så var vi bange, der grav lige pludselig kom op som en nyhed. Øh, kun derfor blev det ansøgt om dispensationen, slet ikke fordi teknologi ikke lever op til kravene.
11: Mange tak for det, og næste på listen det er Mikkel Brand. Værsgo. Ja, det var lidt øh, i forlængelse af det omkring øh, anlæg. Altså jeg mangler sådan set stadig svar på øh, hvordan øh, rammerne ser anderledes ud i andre lande. Altså så vidt jeg er orienteret, så har man også, kommunerne også nogle muligheder øh, for at drive anlæg i de andre europæiske lande. Og det er i de selv samme lande, hvor I også investerer i de her ting. Og jeg forestiller mig bare, at når de modeller fungerer i de lande på de vilkår, så tænker jeg, at det må jo også være muligt i Danmark. Tak for det. Næste på listen, det var
0: øh, Kenneth Moos. Værsgo.
5: Det var en øh, replik til Henrik Vensel. Jeg følte mig øh, kaldet til at sige noget om øh, det demokrati, vi har, hvor jeg faktisk, rent faktisk synes, at det er en særskilt pointe, at vi også både har demokratisk kontrol, men også diskuterer om vejen, den skal ske, eller vi skal nå i mål via om det er offentlige selskaber eller private selskaber, uanset om man må tilhøre en liberal, ikke-liberal holdning. Jeg tror, du brugte det udtryk. For jeg tror faktisk, at det er vigtigt, at vi er der for os at sikre noget af den udvikling, at vi gerne ser, at den også er undergivet. Den politiske debat. Man kunne jo bruge samme argument, som man selvfølgelig kan stå i vejen for, hvis at, at man ikke skulle have byrådet derude, eller et eller et mere for at sige, at jeg synes ikke, at man kan stille op som en promis, at, at det her var rart bare, politikerne blandede sig udenom. Nu var det hele adresseret til et pulpealæg på Fyn. Vi ved jo heller ikke, hvor det ender, vil jeg så sige, uanset hvad man skulle sige. Men, men det synes jeg faktisk var en skidt dag.
0: Tak for det, og der har været mange spørgsmål i luften. Karin Klitgaard, kan du klare nogle af dem, eller måske fordele ned ad rækken?
7: Jeg føler mig bare kaldet til at svare på, hvorfor vi ikke har talt om produktsikkerhed og produktdesign og sådan nogle ting i dag. Og det er, fordi vi taler om affald. Og selvfølgelig hænger tingene sammen, men lige nu har vi organiseringen af vores affaldssektor i Danmark på tegnebrættet, og derfor var det det, vi havde kigget på. Vi har rigtig mange medlemmer, som arbejder på at tage deres produkter tilbage på at lave nye forretningsmodeller. Man må også sige, at de støder på nogle udfordringer engang imellem, og det er jo så nogle af dem, vi gerne ser løst, og noget af det sker lidt i vores i den strategi, der lige er kommet på cirkulær økonomi. Nok ikke det hele, men, men, men vi er stille og roligt på vej. Og så har vi nogle logistikudfordringer i sådan en til en tilbagetagning af produkter, når de nu er udtjente, og den bliver vi også nødt til at forholde os til. Så, så der skal være noget... Øh, vi skal den rigtige vej, men der skal også være noget realisme i det tempo, vi, vi går den vej. Men, men jeg kan berolige dig med: Der er rigtig mange, der arbejder med det.
0: Og øh, næste på listen, det var Henrik Vindsel, som havde bemærkning til den del også.
1: Jeg lavede det i 10 sekunder. Selvfølgelig skal man have sådan en debat. Det er klart. Man skal bare ikke gøre noget til noget det ikke er. Jeg synes først, man skal tale om. Skal man have en. en for en type teknik skal det være? Sådan skal man bruge en hammermølle til det her affald, eller skal man ikke bruge en hammermølle? Og så det, er for, det er vigtigt at optimere tingene, fordi der kan, finde, der kan pristandelser, så det kan ske på mange måder. Så det er ikke nødvendigvis, hvem der lige giver et billigst udbud, for det kan der være alt muligt bagved. Så jeg synes, der skal være en fornuftig teknologisk diskussion. Det skal ikke gøres til en, en politisk ideologisk diskussion, hvis ikke det er det i første omgang.
0: Vær god, Næste spørg, det er Augen. Ja, Henrik, er i så forstår jeg
12: ikke, at du kalder... Det er niveau på banen i en teknologisk diskussion, jeg mener faktisk, det er det sidste, vi skal sidde og diskutere. Jeg mener, at det politiske niveau skal sætte sig nogle mål og nogle krav til renhed og nogle krav til genanvendelse og til, hvordan det skal behandles, men ikke til specifik teknologi. Der synes jeg, du er gået helt i skoven altså på det. Og det med centralt-decentral kildesortering, der ved vi jo, at vi skal begynde at bevæge os, når vi først er begyndt at få volumen i det, skal vi stille og roligt begynde at bevæge i retning af kvalitet. Der har jeg altså heller ikke set nogen som helst af dem, der arbejder med det her resten af verden, sige, at det er godt at råde det sammen. Det virker altså lidt for mig, som om det er det gamle paradigme, man bliver i, når man siger, at det er godt først at råde det hele sammen, og så vaske det og skille det af igen. Men, men du er selvfølgelig forskeren i det, men nu, altså, der, jeg synes også, det har været et godt show i, hvorfor vi bliver en lille smule forvirret på Christiansborg, hvorfor vi måske ikke rigtig kommer videre, fordi forskerne siger to forskellige ting, og industrien og kommunerne, men vi er kommet meget langt i dag i den her samtale, og det vil jeg faktisk bare gerne lige kvittere os til begge sider for, virkelig meget ros, hvis vi kan arbejde videre sådan her, så tror jeg faktisk, der kan ske noget snart.
0: Der har været uh, virkelig mange bolde i luften. Ingen tvivl om det. Tiden den løber uh, hastigt. Uh, og jeg vil også sige, at uh, en af årsagen til, at man får udvalget side ønskede den her form, det var netop det, at, uh, at uh, når vi holder møder bilateralt med hver især, uh, så uh, går det ikke ret lang tid før, der så kommer nogle andre holdninger fra anden side, og derfor er vi nået langt i dag. Jeg tror ikke, det betyder, at vi ikke kommer til at holde bilaterale møder med her. Uh, af den grund, at vi har gjort det her format. Men uh, vi bliver nødt til at runde høringen af nu. Tiden den løber, men det har været nogle meget, meget, meget spændende oplæg, og vi glæder os i den grad til det videre arbejde i udvalget. Hvorfor, at jeg vil sige tak for god ro ord og orden, og tak til alle tilhørende, der er dukket op i dag, og så er der ikke mere at gøre ved denne høring.